0: Bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, je reçois Nico, Nicolas, Nicolas Spice. Est-ce que ça se dit ça, comme ça ton nom Nicolas Spice. Nicolas Spice. Tu vois, j'en avais aucune idée. Mais plus connu sous le nom de Running Addict. Je ne sais pas si tu savais, Nico, que tu as cumulé plus de 24 millions de vues sur YouTube. J'ai checké ça avant de venir. Je trouvais la stat intéressante. Alors, je ne
1: l'ai pas encore regardé, mais comme on va arriver aux 10 ans de Running Addict, c'est quelque chose que, à un moment ou à un autre, je vais, je vais communiquer dessus juste pour pas pour se, se, mmh. se jeter des fleurs, mais pour le principe. Ah, mais C'est quand même un, un
0: marqueur incroyable, 24 millions de vues. Tu as 453 vidéos, euh, tu as plus de 186 000 abonnés sur YouTube, ce qui est colossal. Hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est presque dix fois le nombre d'abonnés que j'ai, que c'est quand même énorme. Euh, je pense qu'on a du mal à réaliser, euh, si tu avais toutes ces personnes dans la pièce, là bon déjà, je le ne pas dans la pièce, mais ça serait genre énorme, et tu te sentirais quand même intimidé de parler à autant de personnes,
1: j'imagine. Ouais, clairement, que... petite anecdote... Euh... Quand je donne, ça arrive des conférences et au marathon de Paris, tu as peut-être, je ne compte pas, mais 100 personnes 100, devant. Ouais. Tu as l'impression que c'est beaucoup de monde. Oui, 100 personnes, Et les beaucoup. vidéos, on parle de milliers de personnes qui les regardent. Donc c est...
0: C est, on dirait que le cerveau ne peut pas vraiment euh, mm. processer ce que ça signifie. Non, c'est clair. C'est surtout une communauté francophone hein, qui te suit, euh, je pense, puis beaucoup européens, mais aussi canadien, puisque ça fait quand même une dizaine d'années que tu es au, au Canada.
1: Oui, c'est assez représentatif du nombre de francophones qu'il peut y avoir ici versus en Europe. Euh, Il ouais. n'y a pas de... Il n'y a pas plus de Français en, en pourcentage de, ouais. des gens présents ici.
0: Ok. Fait que, mais tu n'es pas seulement un créateur de contenu, je pense que ce serait un peu réducteur. Euh, tu es aussi un bon coureur puisque tu fais 2h37 au marathon. Est-ce que c'est ta meilleure performance, 2h37 Ouais, c'est
1: ouais. ce que j'ai le plus optimisé en tout cas jusque-là.
0: Ok. okay. Est-ce que c'est la perte dont tu es le plus fier aussi
1: Ouais, parce que clairement, là, sur cette prépa-là, et sur la gestion de la course en particulier, parce qu'il y a la prépa, mais. Moi, j'aime bien, c'est réussir à, à aligner un petit peu les, les choses comme prévu sur la course. Et là, c'est une des rares fois où je n'ai pas grand-chose à dire sur ma gestion de course. Okay. Et si je devais refaire, je ne pense pas que je changerais grand-chose.
0: OK. On va reparler de toute façon des objectifs sur marathon. Tu t'entraînes pourquoi en ce moment J'ai vu un peu sur Strava, puis on en a parlé, que tu étais un peu passé au trail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui. Euh, en fait, après les, les trois marathons que j'ai faits en, en un peu plus d'un an, euh, 2021-2022, euh, je me voyais pas repartir sur une prépa marathon, j'avais besoin d'autre chose et euh, l'opportunité de s'inscrire au marathon du Mont Blanc est arrivée. Mm -hmm. euh, donc bah, je me suis dit bah, cool, 42 km, euh, ça reste une distance que j'arrive à envisager, je me serais pas lancé dans un 80-90 okay. et euh, cool. j'aime bien quand même aller dans l'inconnu mais qui reste euh, envisageable en disant je pense que je Arriver en adaptant un peu mon entraînement, et, euh, et ouais, c'est ça. Enfin, il y a un challenge là-dessus, il y a de la nouveauté, et, euh, et ça de ça donnait envie d'aller faire ça.
0: Ok, ouais, c'est sûr que, que c'est nouveau aussi pour toi. Là. Autant de dénivelé, il y a combien sur le marathon du Mont Blanc Il y a 2500 mètres de dénivelé, ah, c'est énorme. 2500 mètres, c'est ce que je fais dans mes grosses semaines là. Quand je fais des grosses, grosses semaines à presque 200, mais là, faut se le faire en une seule fois. avec que c'est huge, c'est ça. Fait que j'imagine que euh, tu as un peu changé ton entraînement. J'ai vu que tu t'es fait aider aussi par un entraîneur euh, en trail, je ne me souviens plus de son nom.
1: Oui, Nicolas Dan, okay. qui est aussi euh, bah, l'entraîneur euh, trail du campus. Donc, okay, en fait, on, aussi le... okay. on a la même méthodologie, euh, mais lui m'a apporté un petit peu la, la formation en accéléré, les conseils au, au quotidien. Pour, euh, parce que j'ai fait une mini prépa pour le trail, ce n'est pas mon objectif majeur de l'année. Donc, ouais. euh, comme j'ai couru le marathon de Paris, Ouais. En accompagnement. Mais avant ça, je faisais principalement en volume d'endurance plat. Okay. Et j'ai commencé à monter pour le trail euh, vers le 20, 25 avril. Okay. Donc bon, Ça a ouais. laissé deux mois pour transformer un petit peu l'endurance de route vers de l'endurance euh, de trail. Il y avait quand même un les... challenge là-dessus aussi. Tu as fait
0: l'inverse de Mathieu Blanchard, <rire> qui lui se passer de la route pour aller vers son trail. Euh, Est-ce que tu aimes ça pour le moment
1: ouais, c'est euh, ça fait du bien. En fait, euh, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup de volume en une fois en trail ouais. versus de la route où tu passes les deux heures, tu fais ça une fois dans la semaine, c'est déjà très taxant. Mal, ouais. Là, tu peux enchaîner des deux heures et demie le samedi, deux heures et demie le dimanche et ressortir le lundi et te dire euh, ça va, Ça va, je me sens frais.
0: Tu dis que ça va en termes de plus euh, lésions musculaires, fatigue générale ou un peu tout Parce que c'est vrai que la route, ça laisse beaucoup de traces euh, musculaires aussi, surtout quand tu fais du pace marathon.
1: Bah, J'avais peur des deux, en vrai. Fatigue mmh. générale ça passe très très bien. Parce qu'en fait, il y a tellement de variétés quand tu t'ennuies mmh. pas, ça passe vite. Et je pense que psychologiquement, ça aide. Et musculairement, il bah, y a eu certaines sorties euh, qui ont laissé des traces. Mais je les ai cherchées en fait. Parce que, ouais. que j'avais euh, 7-8 semaines pour vraiment arriver à me transformer. J'ai été faire euh, des, petites, des petites dingueries, on pourrait dire. Euh, J'ai été me faire des... Bon, pour ceux qui connaissent Montréal, des caméliens ou de euh, pleine balle... Euh, en descente route, ou en montée En descente. Ah ouais, ça c'est le pire. Et je l'ai fait en début de... <coughs> Enfin, je ne l'ai pas fait comme sa première sortie, mais mmh. j'ai inclus ça sur deux, trois sorties pour aller vraiment chercher de la casse musculaire. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je, vu que je l'ai fait de manière quand même progressive, ça a reconstruit. Euh Okay. plus fort. Et là, je peux le faire. Je sais que ça passe maintenant. en fait.
0: Est-ce que tu remontais en courant ou est-ce que, euh, je sais pas, tu te faisais lifter Parce que quand on parlait avec Mathieu, mmh. il me disait que lui, il prenait le télésiège pour monter quitte, parce que sinon, c'est juste trop taxant là, de se retaper à montée à chaque fois.
1: Ça, c'est mon plan. Si jamais je refais du trail un jour et que j'ai le temps de vraiment le préparer, là, j'étais au Mont-Royal, donc euh, je faisais ma sortie. Je prenais vraiment un long temps de récup entre, okay. en remontant ouais. par un chemin standard. Et après, je me retapais... Mais je l'ai fait... Il y a une fois où j'ai fait deux descentes comme ça. Okay. Je n'ai jamais fait plus. Ne t'abusez pas. pas. Le but, ce n'est pas de se blesser non plus. C'est d'amener un, un petit stimulus. Mais c'est quand même... C'est 20 km heure dans une descente pendant 1,5 km. C'est quand même C'est euh, violent. très taxant.
0: Oui, ouais, c'est très violent. Mais je me souviens, une fois, j'ai descendu le Mont sainte anne à pleine balle. J'avais aucune expérience. Alors, le Mont Saint-Anne, pour ceux qui nous écoutent, c'est... C'est une petite colline là, pour les Européens qui est pas loin de Montréal. Et euh, je pense pendant une semaine, je ne pouvais plus faire d'intensité. C'était terrible. Là. Je pense qu'on sous-estime un peu les descentes.
1: Ouais, mais pour le coup, la différence entre bitume et route, c'est le jour et la nuit, en fait. Parce que les dommages que crée le bitume mmh. sont énormes. Maintenant, je le vois là, en faisant des descentes en trail où ça, où ça va vite, mais ça casse beaucoup moins. Peut-être okay. aussi parce que je, je suis en fin de prépa et que j'ai ouais. renforcé tout ça. Hein, mais ouais. c'est quand même plus doux mm. et, euh, et plus agréable aussi que de sentir chaque pas sur le bitume en descente moi je déteste ça en fait sentir que es, ta jambe frappe le sol en descente j'aime pas cette sensation ouais. sur
0: route ouais, ouais puis, non, je suis d'accord avec toi. Puis, ça, ça prend une biomécanique très spéciale aussi pour, pour descendre. J'ai jamais été un très bon descendeur d'ailleurs, moi. Je n'ai pas de conseil à donner là-dessus.
1: Je, je t'en donnerai pas non plus.
0: <rire> ça a toujours été les montées, plus ma force. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de YouTube, parce que bah, c'est une activité qu'on a en commun euh, tous les deux. Toi, tu as beaucoup plus d'expérience. Je pense que. Est-ce que tu as commencé vers 2016 Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ça Ouais,
1: première vidéo, euh, les premières petites vidéos en mode euh, amateur, euh, ça date de 2016.
0: Donc c'est à peu près le moment, c'est un tout petit peu après ton arrivée à Montréal finalement
1: Ouais, je suis arrivé fin 2014. Ouais. Et euh, en fait, c'est au moment de mon premier marathon à peu près, je pense, que fait le... je commençais YouTube.
0: C'était quoi le marathon de Montréal Toronto. Toronto Ok, t'es direct parti dans l'Ouest, pardon. Euh, Est-ce que tu peux justement raconter bah, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, comment t'es venue l'idée Surtout à l'époque, parce que je pense que juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, aujourd'hui c'est plutôt admis que YouTube c'est une super plateforme pour parler de course à pied. Des créateurs de contenu francophones et anglophones, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines, fait que c'est établi. Mais à l'époque où tu t'es lancé en 2016, je pense qu'il n'y avait pas grand monde là qui parlait de course à pied, donc il ne fallait quand même pas ouais. avoir froid aux yeux. Je sais pas comment.
1: J'ai même pas le souvenir en fait de s'il y avait vraiment du monde qui faisait des vidéos YouTube. Il y en avait sûrement. Il
0: y avait Gilles Dorval. Je sais pas si tu te souviens. Il ouais. faisait des petites vidéos. Ouais, j'ai vu dans les commentaires quand j'ai demandé les. Il y avait Gilles Dorval et on m'a cité une autre personne, mais euh, c'est voilà.
1: Mais ouais, c'est un précurseur parce qu'il était aussi euh, bah, quelqu'un qui était déjà présent en site web depuis ouais. 2005-2006 quand moi j'ai commencé à courir, donc ça commence à dater un petit peu. Ouais. Et, euh, mais YouTube pour moi ça a été un peu un nouveau challenge à ce moment-là, c'est j'avais le, le blog depuis. Euh... Trois ans okay. et euh, j'avais envie de tester la vidéo, ça m'intéressait et, et j'ai fait, enfin je me suis acheté une GoPro à l'époque euh, et puis je me suis lancé à, à faire ça. Les premières vidéos là, on tourne avec des vraies caméras. Ouais. C'était juste une GoPro posée sur, un, <rire> sur une, une étagère. Et euh... ouais,
0: ça, c'est fou. Fait que le son était euh, pris avec la GoPro aussi. Ouais. Et puis c'est toi qui faisais tout de A à Z, j'imagine, ou tu te faisais un peu aider Moi à la... et ma ouais, copine, mais euh, c'était copine...
1: vraiment nous deux en mode artisanal.
0: Parce que ta copine a une formation dans le graphisme, hein, si je ne me ouais. trompe pas, c'est ça. Exactement. Fait qu'elle a, a de l'œil pour le cadrage, pour ce genre de trucs un petit peu. c'est
1: pas ouais. ce qu'elle préfère. Aujourd'hui, euh, elle est bien contente qu'on qu travaille avec un vidéaste, ouais. que ce soit son métier. Ouais. Et, mais, euh, mais, mais oui, mais, elle a quand elle même
0: sa tête. OK. Ouais. Euh, donc, tu faisais déjà le blog. Euh, donc là, tu étais encore en France à cette époque-là. Tu arrives à Montréal.
1: Tu... En, en réalité, le blog, il a été créé juste avant... Enfin, euh, tu sais, fin 2013, je dis, ça fait 10 ans. Mais il ne s'est pas passé grand-chose pendant la première année. Donc, euh, comme je suis arrivé octobre 2014, c'est vraiment ici que ça a commencé à, mmh. à grandir, en fait.
0: Et c'est né de quoi, euh, cette volonté de partager des idées, des articles, des conseils euh, sur Internet Tu le sais un petit peu
1: Oui et non. Parce que euh, à mmh. la base, euh, le blog, c'était une, une idée de canapé en mode bon allez, je me lance, euh, j'ai envie de créer un blog parce que j'ai envie de parler de course à pied à, à qui voudra bien le lire. Ouais. Et c'est juste moi qui parle de ce que je faisais. Enfin, comme mmh. il en existe des milliers, en fait, c'est ouais. bah là j'ai fait euh, ça cette semaine et euh, les trucs faisaient euh, 200 mots et ça, ça s'appelait <rire> article. Mais euh... tu parlais plus de,
0: de tes entraînements en fait ouais. finalement. Okay.
1: Et au fur et à mesure, en fait, euh, je pense, des, des commentaires, tout ça, j'ai eu quelques questions de, de gens qui me lisaient. Et euh, bah, j'ai résumé ça dans d'autres articles qui répondaient à ces questions. Et c'est un petit peu au fur et à mesure que j'ai pris goût à ça. J et même pour moi, en fait, c'était mmh. l'époque où, euh, où j'ai eu une longue période de, de stagnation. Et là, j'avais envie de, de comprendre, en fait... Euh, pourquoi, comment, ça, comment marchait vraiment l'entraînement. Okay. Et euh, je m'en suis servi pour un peu documenter tout ça. Donc, euh, tout ce que j'ai écrit euh, à cette époque-là me servait autant à moi que ça pouvait servir à, à d'autres gens. Et, euh, et oui, j'ai vraiment pris goût. Après, mm. euh, je suis euh, un, ingénieur de formation. J'aime les chiffres, j'aime les stats. Donc après, bah, un, ça devient un jeu. En fait, euh, ouais. pour moi, c'est comme un jeu vidéo où tu vois, de, tu vois des chiffres. Tu ouais. te dit, bon, ça marche, bon, bah, je continue, qu'est-ce que je peux essayer de faire pour, okay, euh, intéressant. pour à la fois intéresser les gens et, euh, et continuer de développer euh, cette activité.
0: C'était un peu un journal intime, mais genre public. Puis, tu étais correct avec l'idée que les gens... Euh, Est-ce que tu étais vite ouvert au fait que les gens pouvaient bah, critiquer ce que tu fais Parce qu'à partir du moment où tu es en ligne, c'est aussi euh, la possibilité que les gens disent, donnent leur avis sur ce que tu fais ce que tu dis, et même parfois, ils dépassent les lignes en disant ce qu'ils pensent de toi, mais ça, c'est comme un autre débat. Est-ce que, euh, est que est comme, ça a été comment tes premières réactions un peu Quand tu as vu que les gens ils, ils commençaient à interagir avec ton contenu, là
1: Pour moi, ça a toujours été très positif parce que 99,5 ou 99,9% des gens mmh. te mettent des commentaires bienveillants ouais. ou des questions légitimes, en fait. Mmh. Les haters, bon, je pense qu'à un certain niveau, ils deviennent, ils se multiplient et une courbe mais euh, même aujourd'hui en fait euh, je trouve qu'il y en a très peu et euh, c'est pas les gens qui sont intéressés par, euh, par ce que je fais, c'est pas le bon public en fait donc euh, ouais. même si je suis très mal placé pour dire ça parce que je suis le premier à, à m'y attacher quand il y en a et souvent on se dit aussi qu'il y, y a un fond de vrai, on essaye de tirer quelque chose, c'est pas, euh, pas toujours vrai mais au global j'ai jamais vécu ça négativement au contraire moi j'ai toujours trouvé que ça me renforçait dans ce que je faisais mm. parce que les gens t'encouragent à en faire plus à continuer mm. t'amènent des points de vue différents t'amènent leur expérience qui te fait comprendre des choses et au fur et à mesure je pense que ça m'a aidé à construire à me construire mm. et aussi à comprendre qu'est-ce que je pouvais leur apporter en construisant des nouveaux contenus au fur et à mesure
0: ouais donc tu le voyais plus comme un échange puis les gens te donnaient de l'énergie finalement parce que ouais. puis on se rend pas compte mais c'est une énorme chance d'avoir de l'attention sur Internet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu as la chance de faire des trucs qui marchent, ben je pense que je suis d'accord avec toi, il faut le voir comme une chance, justement. Puis tu as envie de redonner plus aux gens puis de créer plus aussi. Mais tu as aussi ce truc-là où justement tu es énormément renforcé par les gens qui en veulent plus puis qui veulent que tu fasses certaines choses. C'est pour ça que je trouve que c'est des fois très difficile de trouver le, le dosage entre ce que tu veux faire toi-même puis ce que tu sens qui marche aussi sur Internet, ou ce que les gens veulent faire de toi. Puis, tu sais, sans parler aussi de. On disait, il y a peut-être 1% de hater, même si ce mot, comme je ne suis pas toujours fan de ce mot-là, mais <coughs> des fois, le 1% prend 99% de ta place mentale. Puis, ça, c'est, je pense, ma personnalité aussi. Je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais des fois, je me dis, pourquoi donner autant d'attention à des gens qui sont pas là pour ton travail mais bref mon point c'était plus de revenir comment tu gères un petit peu les demandes de ton public puis toi ce que tu as vraiment envie de faire intrinsèquement
1: c'est drôle parce qu'en fait j'ai l'impression et peut-être que c'est pas vrai mais j'ai l'impression d'avoir toujours fait ce que moi j'avais envie en priorité mmh. euh, en écoutant ce que les gens voulaient et en m'assurant que c'était pas totalement déconnant non plus mais moi, j'aime la nouveauté. J'aime bien tester des choses. J'aime bien dire que je suis mon propre cobaye aussi euh, sur l'entraînement et sur ce que, je, ce que je peux faire. Et euh, quand je me suis lancé, par exemple, dans le triathlon, il y a euh, non, je ne sais plus quelle année, 2018, euh, euh, bah, j'ai demandé à personne. En fait, personne ne m'a parlé de triathlon avant. C'est moi qui je nageais pas. Je me suis dit, allez, nouveau challenge. J'ai envie d'apprendre à nager. On va s'en servir pour faire du triathlon. Ça a duré deux ans. Je suis revenu à la course. Là, le trail, ça fait des années que les gens m'en parlent. Et que je disais non, j'avais pas, pas envie. Et puis là, sur le... au moment où on m'a parlé de marathon du Mont Blanc, je dis là, là, c'est le moment, j'ai envie d'y aller. Et en fait, c'est bien aussi parce que je pense que si tu fais pas ce que toi profondément tu as envie, c'est mm. compliqué de. Et je dis pas que j'ai jamais fait euh, des vidéos des sujets où j'étais pas affondant. Euh, hein. On fait tous des mm. erreurs à un moment ou à un autre. Mais mm. quand tu le fais, t'as pas la même envie. Des fois, tu es parti sur un sujet, tu as fait ton scénario, tu commences. En fait, tu sens que celui-là, il ne t'allume pas autant que, que d'autres. Et... Mais bon, une fois que tu y es, tu le finis. Mais mmh. essaye de garder ça en tête pour, ouais. euh, pour t'en assurer pour le futur.
0: Oui, exact. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de vraiment avoir l'envie d'un sujet, quelque chose qui me passionne vraiment, mais que ça ne marche pas. Parce que tu as ce truc-là aussi. Si tu fais vraiment quelque chose que tu aimes, mais que les gens ne bah, les intéresse pas, qu'il n'y a pas beaucoup de vues, tu te dis bah, c'est cool, mais je suis aussi pour YouTube pour que les gens regardent mon contenu, là
1: je pense qu'il faut un équilibre. Euh, il y a des sujets où, euh, où toi, tu as envie de le faire profondément et tu y vas. Euh, genre, si je prends l'exemple de, de l'échange que j'ai eu sur le burn-out récemment, mm. je suis pas fait pour faire des vues celui-là. Ouais. Je l'ai fait parce que, d'une, pour moi, c'était intéressant. Je savais que les gens qui avaient suivi mon parcours euh, pendant cette période-là, ça intéresserait une partie. Et je savais aussi que ceux qui pourraient passer par les mêmes étapes, ça les aiderait. Donc, je me suis dit... Bah, si ça fait 3000 vues, je m'en fiche si c'est 3000 vues de gens qui peuvent euh, qui en retirent quelque chose, ça me va. Mm. Mais tu peux pas faire ça à chaque vidéo, sinon il euh, y a quand même une logique ouais. d'algorithme où ouais. donc faut faut essayer de jouer un petit peu avec les deux. Moi, j'aime bien essayer de trouver un sujet, un angle qui m'intéresse et après me poser la question euh, comment, on comment on le présente pour que ça soit euh, mm. pour que ça attire les gens à la fois au clic. Ouais. Parce que ça, on, et puis c'est un sujet aussi, on peut souvent nous, nous, euh, nous reprocher parfois d'être un peu pushy dans les, dans les clics ou dans les miniatures, de faire du, du, ce qu'on appelle du clickbait. Ouais. Mais il faut, faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu arrives sur YouTube, tu as 16 vidéos qui te sont proposées. Mm. Si tu es, si es trop descriptif avec une miniature un peu simple, je l'ai fait pendant longtemps, mm. bah tu peux avoir le meilleur contenu du monde. Mm. Si tu n'incites pas à cliquer dessus, les gens ne vont pas y aller. Donc, ouais. c'est. Il ne faut pas survendre, mais, il faut... mais si tu sous vends, tu es sûr de, de te faire. Euh... Oui,
0: je suis d'accord avec ça. C'est comme si les gens ne devaient pas être déçus une fois qu'ils ont consommé le, le contenu en mode Oh, il m'a menti sur la marchandise. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis je pense que c'est un truc <coughs> pardon, dont les gens ne se rendent pas vraiment compte c'est le, le temps qu'on met sur une vidéo. T'sais, moi, aujourd'hui, je fais tout tout seul. Je, fais, je suis encore à l'étape où je fais le montage, où je m'occupe des caméras, où je ne fais, euh... fais pas la miniature. C'est le seul truc que je fais parce que je suis très mauvais pour ça. Mais sinon, je fais tout. Puis une vidéo travaillée entre le script, tourner, le montage, etc., ça peut prendre 15 heures des fois. Mmh. Puis quand tu fais une vidéo de 15 heures et que tu vois qu'elle ne marche pas juste parce qu'elle n'est pas assez bien vendue, pas assez clickbait, mais ça, du clickbait positif, bah, c'est frustrant. Ah, c'est ça que les gens qui comprennent ça. aussi. Tu es comme, non, c'est vraiment une bonne vidéo, je le vois, il y a un bon retour, il y a un bon taux de like aussi sur la vidéo, mais YouTube ne l'a pas mise en avant. Et ça,
1: c'est frustrant. Ouais. Mais bon ça fait partie pour ça ça fait partie de l'apprentissage puis tu disais 15 heures pour faire une vidéo je pense que ça va avec ce que moi je j'ai comme euh, j'ai tendance à dire que pour une minute de vidéo montée il faut une heure de travail okay. en moyenne. Ça fait 15 minutes donc ça je pense serait que tes 15. Je les vidéos heures. elles sont souvent autour de 15 minutes donc ça répond pas mal à
0: Ouais et puis même des fois 50 minutes là tu sais quand je fais un vrai récap marathon là c'est comme une vidéo je sais que je peux pas en faire souvent parce que ça va me prendre deux semaines. Mmh. Fait que tu as envie que cette vidéo elle marche mais oui c'est tu, tu peux jamais le savoir avant de la poster non plus. Est-ce que tu te souviens de ta première vidéo Est-ce qu'elle est encore en ligne, ta première vidéo
1: J'ai rien supprimé, donc okay. elle est forcément en ligne. Je pense que ma première vidéo, c'est le jour où j'ai acheté ma GoPro. C'était Tempête de neige. Je suis parti avec ma GoPro, je fais un tour de Parc Maisonneuve. Mm -hmm. Et j'étais juste content euh, de courir dans la neige avec une caméra. Et ça doit être à peu près ça, la vidéo. Elle doit durer une minute trente. Et, euh, okay. et je suis sûr qu'elle est encore en ligne. Ça a été un moment de, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais... Je suis content de me lancer dans quelque chose, en fait.
0: Okay. Juste authentiquement, tu avais envie de partager un peu ce que tu vivais. Surtout que Montréal, c'est quand même intéressant. Là, c'est beaucoup de neige. Puis pour les Européens, c'est nouveau, là.
1: Ah, pour le coup, il y a deux, trois petites vidéos comme ça qui n'ont pas totalement de sens, mais où euh, j'étais courir au Mont-Royal. Et je, juste, c'est ma sortie. Euh, je travaillais encore à, en entreprise. Donc, euh, mmh. le midi, je mets mes chaussures, je vais au Mont-Royal, je reviens. Voilà, ça c'était ce genre de vidéo où tu as juste envie de, 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 de partager ça et il n'y okay. avait pas plus que ça. Il n'y avait pas spécialement
0: de montage. Il doit genre...
1: y en avoir un petit peu, mais euh, c'était aussi. Euh, quand, tu sais ce que c'est quand tu mmh. touches un logiciel de montage pour la première fois. Euh, bon. Surtout il y a 10 ans, ce n'était pas les mêmes technologies, je pense.
0: <rire> J'aimerais savoir un peu, si tu as envie de partager ça, c'est quoi ton processus de création de vidéos euh, je pense que ça intéresserait aussi les gens parce qu'ils consomment nos contenus mais ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe derrière mmh. parce que honnêtement quand tu vois le produit fini souvent c'est propre, c'est quand même bien monté tu dis ça a l'air facile mmh. la vérité c'est que c'est vraiment un métier à part entière puis nous on doit un peu tout maîtriser alors toi je sais aujourd'hui que tu délègues plus que moi mais je serais curieux de savoir comment ça se passe là, de l'idée à, à la publication
1: ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui je délègue mais comme je l'ai fait pendant longtemps as quand même un, mmh. tu sais ce qui se passe derrière c'est juste en meilleure qualité que ce que moi je en bien meilleure qualité que ce que j'aurais pu faire euh, euh, moi-même euh, aujourd'hui. Moi je me concentre sur euh, principalement le scénario. Et euh, alors, déjà, il y a une étape qui est hyper importante pour moi c'est que j'ai un, un fichier de d'idées, où j'ai euh, je sais pas 100, 150 idées de vidéos <rire> qui s'accumulent, s'accumulent que je ferai peut-être jamais, mais dès que j'ai une idée, je vais la coller là-dedans okay. parce que je veux pas perdre les idées euh, et en fait. Quand, je, quand vient un moment où je peux écrire un petit peu, ce qui est de moins en moins euh, souvent euh, ces derniers temps, mais je, je vais là-dedans et je me dis euh, qu'est-ce qui, qu qui me tente en fait. Okay, tu vas à l'envie en fait. Ouais, énormément. Mm. Si j'ai pas, enfin, je suis quelqu'un où il euh, y a des avantages et des inconvénients, mais si j'ai envie de faire quelque chose, je peux me dédier à ça à 100%. Si j'ai pas envie, il faut me traîner comme. Euh, c'est pour ça que je parlais de l'entraînement tout à l'heure. Je fais, je vais à l'envie parce que mm. sinon, c'est ce, c'est ça qu'il faut faire, je veux dire. Je, Parce y aller, euh...
0: je pense qu'il y a mon principe quand même dans la vie. Moi, j'ai remarqué que les périodes de ma vie où je me forçais à faire des trucs, c'est des périodes de ma vie où je suis moins heureux aussi. Mm. Euh, quand tu te forces... C'est sûr que c'est dur d'écrire une vidéo, mais il faut que tu te forces un peu à aller écrire. Il faut que tu prennes du plaisir quand tu écris le script un peu. Ouais. Fait que... Tu as un fichier énorme là, où, ok. Ensuite, tu regardes ton fichier, tu dis Ah, cette vidéo, j'ai envie de l'écrire. Fait que là, tu écris ton script, mettons. En, en général, tu écris ça en une demi-journée, en une heure. C'est quoi un peu de ton... temps Je
1: te dirais plutôt en six mois. <rire> sous, j ai, j ai... Après, il y a une étape où j'ai plein de scénarios de vidéos qui sont déjà commencés, ouais. mais que je, fin... je suis, le... je suis un, bon, euh, un très bon euh, initiateur de projet, mais okay. les terminer, ce n'est pas, pas mon fort. Ouais. Donc, souvent, je démarre un truc avec des idées. Puis je, il manque quelque chose, c'est pas fini. J'arrête et j'attends d'avoir d'autres idées qui reviennent. Et c'est pour ça, je dis ça peut être six mois, ça peut être un an. Sûr qu'il y a des vidéos que j'ai commencé à créer il y a un an et demi et elles sont toujours en pending. Mais je vais y revenir un jour, dans la majeure partie des cas, et je les finis. Et quand je suis satisfait de, de ce que j'ai du scénario, là on peut passer au tournage, mais, mais pas avant en fait. Ce, ce qui est plus vrai pour les vidéos de conseil ouais. parce que c'est intemporel. Quand c'est sur des vidéos sur l'entraînement, le process est totalement différent parce qu'on a, on a des deadlines qui sont, euh, sont liées à l'entraînement. En fait, euh, je, je, moi, j'ai pris l'habitude de publier au fur et à mesure, essayer d'être relativement proche du moment où ça se passe, okay. euh, pour que les gens puissent suivre un peu ma prépa en décalé d'une ou deux semaines, mais euh, ouais, si il y a quand même le sens. travail derrière.
0: Si dans trois mois, tu as ton entraînement de trail qui sort, mais que tu as déjà fait ta course, c'est peut-être un peu moins intéressant aussi. Là.
1: Ouais ça pourrait si tu sors une seule vidéo qui fait vraiment le résumé le de ta prépa. Le... Là, c'est différent, mais quand tu veux être dans le suivi comme ça, okay. euh, donc c'est à peu près une ou deux semaines. Okay. Et euh, là, la manière de travailler est très différente ouais. parce que le, le script est très très light parce qu'il est majoritairement basé sur qu'est-ce qui se passe dans ton entraînement. Et ça, d'abord beau avoir un plan d'entraînement, ça se scripte pas parce que mmh. il, de toute façon, dans l'entraînement, il se passe jamais exactement ce qu'on a prévu. Et les choses qui vont être intéressantes à partager, bah, c'est celles que tu n'auras pas écrites. En fait. euh, ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les gens puissent se, se reconnaître dedans, dire « Ah, il lui est arrivé ça. Mm. Et là, ça s'est passé comme ça. » Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer okay. la vraie vie de l'entraînement de monsieur tout le monde. Ouais. Même si euh, certains pourront dire « Non, tu pas monsieur tout le monde. Mais » Oui, bah, ton dans entraînement, je pense
0: euh... qu'il ressemble à, au final à l'entraînement de plein de gens, parce que c'est de la course, tu vis des émotions, de la déception, de la frustration, de mm -hmm. l'envie, de, de la réussite. Enfin, je pense qu'honnêtement, si tu résumes aux émotions, on vit tous un peu les mêmes à l'entraînement, ouais. dans des proportions différentes, probablement. Euh, fait que Ça, c'est vrai que toi, tu as, euh, as plusieurs formats. Tu as des formats très... Et c'est ça qui est, je pense, une grosse force de ta chaîne, si je la compare à la mienne ou à d'autres. C'est que moi, j'ai beaucoup de formats tournés en studio, des analyses et tout, mais toi, tu as des analyses, tu as des formats dehors, tu as aussi un parfait, tu as, as, as plusieurs formats et je pense que c'est ça que les gens aiment finalement, de la diversité.
1: Ce que je disais, moi j'aime la nouveauté, j'aime créer des choses et en fait euh, je pourrais avoir encore plus de formats parce que je, <rire> tu, tu peux lancer un nouveau format par mois et faire trois vidéos et passer à un autre. Ah. Donc c'est un avantage parce qu'il y a de la diversité mais ça peut aussi être partir dans tous les sens et, mmh. euh, et comme je disais, pas finir un, une vidéo, pas finir un format. Je ne suis pas un, un finisseur, en fait. Okay. Euh, J'ai besoin de quelqu'un en face. C'est pour ça que avec le mon vidéaste, ça fonctionne bien. Parce que lui ouais. est cette personne qui va pouvoir... Euh, Cadrer,
0: structurer, ouais. dire ah, Nicolas, on a presque fini cette vidéo. Ce serait dommage de la laisser de côté. Et tout. Moi, je suis un peu comme toi. J'adore les premiers 30 là où je commence à créer le truc. Puis dès que je suis comme, OK, il faut faire tout le montage. Faut faire tout... En tout cas, Fait que, euh, il manque, je pense, l'étape où euh, maintenant, euh, tu te fais aider, j'imagine, pour le montage. Avant c'était pas le cas avant tu montais toi-même c'est ça?
1: Ouais. Okay. Pendant longtemps bah, pendant euh, je te dirais jusqu'à là ça, on, a, on avait calculé avec mon euh, avec Antoine ça fait euh, trois ans qu'on travaille ensemble donc euh, Ouais, en 2000 bah, en fait c'est simple euh, la pandémie en 2020, j'ai sorti une vidéo par semaine ouais. euh, par euh, non par jour pendant qu'on était confiné. Wow. C'est moi qui les... bon, le montage est très minimaliste mais ouais, c'est ouais. moi qui les ai toutes montées. OK. Je, je me suis lancé ce petit défi euh, alors à la Kaisernstadt en sans prétention, les ouais. vidéos n'ont absolument pas cette qualité. Mais le but, c'était de dire, est-ce que je suis capable d'avoir une idée et de justement sortir de ce que je te disais, de cette, euh, ce six mois de process, des fois, pour une vidéo mmh. Là, à l'inverse, de dire, non, tu trouves une, une, une idée de vidéo dans la journée, tu le fais, tu le montes, tu le publies. Ouais, c'était un exercice qui était vraiment euh, pas facile, ouais. mais, euh, mais instructif. Tu as fait ça combien de temps 30 jours. C'est drôle, parce que j'ai
0: déjà pensé à faire ça. Je ne l'ai jamais fait parce que je crois que c'est exactement l'inverse de ma personnalité où j'aurais peur que le contenu ne soit pas assez comment dire, élaboré, que du coup, les gens se lassent. que On est tellement dépendant aussi des gens qui nous suivent. J'avais vraiment cette peur-là qui a pris beaucoup de place. Mais, Mais toi, c'est quoi qui en est ressorti Je ne le referai ce a pas.
1: Hein, c'est vraiment ce que c'était l'opportunité, le mmh. confinement. Il ne se passe plus rien. Tu as 30 jours. Les gens ne vont, vont, vont pas juger ta qualité. Est-ce que tu leur fournis quelque chose tous les jours dans une période où il n'y a pas grand-chose Ouais. Donc, en fait, j'ai diminué un peu ce risque. où euh, Je les regard... je les ai jamais re ces vidéos. Hein. Pour <rire> moi, euh, je regarde peu dans le passé, ouais. honnêtement. Euh, mais, euh, mais je l'ai pris vraiment comme un exercice de me dire euh, « Est-ce que tu peux réussir à faire ça ?» Et, euh, et comme dans le contenu, en fait, la, le, le, le truc le plus dur, c'est d'être régulier, de sortir souvent du contenu. Bah, en fait, si tu apprends à le faire en une journée, bah, après sortir toutes les semaines, ça te paraît plus facile
0: Ce serait comme faire 150 km et après retourner à 100 km et te dire « Oh, finalement, 100 km' c'est pas si ouais,
1: exactement.
0: <rire> ça fait du sens. J'aime ça. J'espère qu'il n'y aura pas un autre Covid, mais s'il y a un autre Covid, je pense que j'essaie aussi. <rire> ah bon. Moi, j'ai fait c'est <rire> Oui, non, non, exact. Mais euh... donc là, on a parlé du clickbait puis... Je je pense que j'ai compris ton idée sur le clickbait et je pense que les gens aussi ont compris aussi pourquoi des fois euh, on fait des espèces de têtes bizarres sur les miniatures c'est aussi parce qu'on met beaucoup de temps dans nos contenus et la ligne est, est assez fine finalement entre le clickbait legit mmh. puis le non legit il y a plusieurs façons de catégoriser
1: et c'est intéressant comme sujet parce que quand on dit qu'on fait ça, est, on est des humains derrière on essaye de trouver cette limite et euh, bah parfois on se trompe et on va un peu trop loin, parfois on fait pas assez et la vidéo marche pas Enfin, à chaque vidéo, faut... enfin, j'imagine que c'est pareil pour toi, mais on se pose les mêmes questions. On en a fait 450 ou 10. Bah, en fait, à chaque vidéo, tu te dis, elle est où la limite Il est où le bon titre pour que les gens y aillent Et en fait, ça, as jamais une... tu ne deviens jamais expert de ça. C'est chaque... la partie, je trouve, la plus dure d'une vidéo. Te dire, bon, je sais que j'ai fait ce que je voulais dans la vidéo. Maintenant, tout peut foirer sur ce truc-là.
0: Ouais, et ça, c'est C'est dur. Et alors ça me fait penser que j'ai envoyé tout à l'heure les, les informations au mec qui fait les miniatures. Puis j'étais comme, oh, j'ai envie de faire une miniature qui pète, mais en même temps, j'ai vraiment envie qu'elle reflète ma vidéo. Puis, comme je dis, je discute avec ma copine, puis moi, j'avais des idées, elle avait des idées. C'est comme super difficile. Comment ça marche, toi, mettons, pour trouver un titre Est-ce que, en général, tu le trouves tout seul, puis tu es comme vraiment seul dans ton grossesse, ou tu es un peu comme moi, puis tu demandes la vie à plusieurs personnes, et c'est encore plus mélant à la fin
1: C'est comme. <rire> Beaucoup moi qui est au centre mmh. euh, et je commence à travailler le titre maintenant, même largement avant que la vidéo soit. soit... Des fois, c'est la première chose que j'ai en fait. Je ah, j'ai un titre et après la et la il n'est pas définitif, mais ça mmh. me permet aussi de dérouler euh, ouais. la vidéo. Mais sinon, je me mets, je me note des idées au fur et à mesure là. Donc, je vais avoir trois, quatre, cinq versions et euh, si je suis convaincu, je vais choisir moi-même. Mais oui, ça arrive, ça arrive régulièrement que je, je propose les titres à deux, trois personnes et selon ce qu'ils vont me dire bah en fait selon ce qu'ils vont me dire ça arrive que je ne choisisse pas du tout ce qu'ils qu m'ont <rire> dit parce qu'à parce qu la fin finalement je suis convaincu d'autre chose et, mm -hmm. euh, et comme c'est de toute façon très subjectif euh, ouais. mais je les ai en magasin et si vraiment euh, je, quand j'ai le temps et que je regarde un peu les stats si je me dis oula ça marche pas mm -hmm. euh, potentiellement je vais changer le titre au bout de trois heures et essayer autre chose
0: et... ouais c'est ce que j'allais te demander euh, moi ça m'arrive souvent de changer mes titres je vais être honnête euh, avec vous, les gens qui nous écoutent. Il euh, y a une vidéo sur le seuil, par exemple, je me souviens. Je trouvais que c'était vraiment une bonne vidéo. J'avais mis du temps. Je trouvais qu'il y avait vraiment des, des points novateurs et tout. Puis, elle a flopé. Puis, je me suis dit, honnêtement, ce n'est pas possible que ce soit pour le contenu. J'ai changé le titre euh, et elle a complètement explosé. Genre, explosé à mon, à mon échelle. C'était peut-être 45 ou 50 000 vues, mais est beaucoup pour ma chaîne. Puis, c'était la preuve que c'était le titre, le problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre d'expérience
1: Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais c c'est rare que tu arrives à retourner totalement le, mmh. le ou alors il faut s'en rendre compte très rapidement okay. mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver à d'avoir une courbe un peu plate et de la faire repartir euh, ensuite. Mais bon, pour ça, il faut réussir à trouver le, le bon titre au deuxième essai. Parce que des fois, tu, ouais. tu peux essayer deux fois de dire, bon, bah non, c'est la vidéo. Mais en fait, en fait c'est toujours tu un vraiment titre. trouver le bon titre.
0: <rire> oui, exactement. C'est un métier quand même où on se torture la tête. Puis moi, j'aime bien utiliser mes heures de course pour penser à ça. Parce que quand tu as un jog de une heure, des fois, je... ça m'est déjà arrivé de trouver des bons titres pendant mes jogs. Parce que des fois, bah, tu as juste du temps aussi avec toi-même.
1: Moi, pour les vidéos, euh, je... Bon, maintenant, je cours souvent avec mon téléphone avec moi. Pour cette raison. à ah, pour prendre des notes Pour prendre des notes. Ouais. Ou alors sinon les gens pourraient me prendre... Je ne pense pas que je, ça se voit quand je cours, mais si je suis sur un jog, des fois j'ai 3-4 idées et là des, je me prends des mots comme moyen mnémotechnique et j'ai des mots dans un ordre précis que je me répète tout au long de la sortie parce <rire> que je n'ai pas envie de perdre les idées, mais, mais c'est drainant, donc le la meilleure idée c'est quand même de pouvoir les noter.
0: Ouais, mais je, je me retrouve dans, dans, là-dedans puis moi je ne prends jamais mon téléphone parce que c'est juste trop pénible. Il y a plein de fois où j'ai oublié les idées que j'avais. C'était probablement des bonnes idées, mais... Je devrais courir. J'ai déjà hésité à courir avec un micro pour enregistrer des fois. Tu sais, comme pour faire un ouais. espèce de... Mais là, il faut tout réécouter. C'est comme un hyper chronophage. <rire> il y avait des gens qui posaient un peu des questions euh, sur les commentaires, euh, sur les partenariats. Tu sais, je voulais qu'on aborde ce sujet rapidement parce que je pense que c'est un truc qui n'est pas vraiment connu du grand public de comment ça fonctionne. Et je pense qu'on a tous à y gagner en étant assez transparent, en expliquant comment ça marche. Mmh. Euh, moi, ça fait mmh. pas longtemps que je suis dans YouTube, fait qu'avant, je ne connaissais pas. Puis j'avais tendance à être un peu critique, voire un peu négatif, parce que je voyais ça d'un mauvais œil. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait. J'avais l'impression un peu que les YouTubers ou les influenceurs, en général, vendaient leurs âmes aux compagnies, vendaient leurs âmes au diable. Et c'est vrai que maintenant que je suis dans la position un peu plus YouTubeur, bah, je vois les choses différemment, forcément. Il euh, y a un truc que tu voudrais dire par rapport à ça
1: bah Déjà que je suis assez d'accord avec toi. Même en ayant été dans la position du créateur de contenu, euh, j'ai longtemps été euh, un peu contre à ne pas le faire euh, jusqu'à ce que j'ai envie de développer les choses. en fait, mmh. de Monter les vidéos moi-même. Euh, le... bon, je montais les vidéos moi-même, j'avais un travail à côté. Bah, quand on est là, euh, en tu fait, n'en as pas besoin. et Du coup, tu ne te poses pas la question. Le jour où tu veux te mettre à ton compte là-dessus à plein temps... Que tu veux embaucher un vidéaste, mm. on oh bah en fait la question se pose déjà beaucoup plus parce que tu dis bah oui en fait euh, j'ai besoin de ça j'ai besoin de quelque chose pour euh, pour le payer et euh, bah, c'est un peu comme ça moi que j'ai euh, que j'ai vendu les projets euh, imparfaits Darkside c'était j'ai envie de faire cette série vidéo cette série documentaire mais je le ferai uniquement si j'ai les moyens d'avoir un vidéaste pour ça parce que c'est pas moi qui vais le monter ouais. De toute manière, je l'aurais pas fait parce que je ne je sais pas faire ça. Donc, il fallait quelqu'un qui soit capable de raconter des histoires en, en vidéo. Et euh, le deal, c'était ça. C'était euh, si je peux payer mon vidéaste, go, on y va. Et sinon, euh, non. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je suis le premier à dire merci à Iron d'avoir soutenu ça parce que sinon, les vidéos n'existeraient pas. Donc euh, ouais. là, c'est du, du sponsoring qui, moi, a vraiment un intérêt pour tout le monde parce que les gens peuvent en retirer du contenu qui va les, euh, les inspirer.
0: Donc, c'est le, le partenaire et le moyen, au final. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. Je pense aussi, les gens, ce qu'ils n'aiment pas, puis je pense qu'on ne le fait pas de toute façon tous les deux, mais c'est quand tu travailles avec un partenaire euh, auquel tu ne crois pas. Mettons, tu commences à vendre des produits qui marchent pas. Ou près, bon, des fois, il y a même des arnaques, enfin, tout ce genre de trucs. Ouais. Mais toi, de ce que j'ai vu de tes vidéos, c'était toujours dans, avec des marques qui sont très pertinentes par rapport à ton sport. Tu vois, moi, Récemment, j'ai fait un, un, une sponsor avec HelloFresh. Mmh. Bah, en fait, nous, ça faisait deux ans qu'on consommait HelloFresh. C'est le gros hasard qui fait que HelloFresh nous a demandé est-ce que vous voulez faire un partenariat Pourquoi on le ferait pas, sachant qu'on trouve leurs produits vraiment cool par contre, si c'était une autre marque, qui nous avait un peu déçu et qu'on le faisait quand même, là, je pense que c'est pas euh, super responsable par rapport à ton audience. Clairement. Est-ce que tu vois les choses de cette façon
1: Oui, parce que, enfin, ce que les gens voient pas, c'est que quand tu passes les 100 000 abonnés ou ce genre de choses, en fait, tu en reçois toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, des, mmh. des propositions, de ce que j'appelle de partenariat à la con. Enfin, mmh. il de légende. Il <rire> y, y a différents degrés, mais il y a des trucs. Tu ouvres le mail, ça te prend trois secondes pour le supprimer. Est-ce que tu dis au revoir ouais. Il y en a, tu creuses un petit peu sur ce que c'est, parce que tu dis bon, pourquoi pas Et après, tu n'y vas pas parce que tu dis bon, en réalité, comme tu disais tout à l'heure, je n'utiliserai pas ça, donc moi, je ne vais pas me sentir spécialement à l'aise à, à en parler. Et d'autres où, euh, si je prends ce que j'ai fait avec Meltonic, à la base, je connaissais la marque, je n'avais jamais essayé, je leur ai dit bah, envoyez-moi vos produits, moi, je vais les tester et puis on, on verra après, en fait. Mm -hmm. Et souvent, ça commence comme ça. Ouais. C'est euh, dans tous les cas, je teste le produit et après on verra si on peut faire quelque chose.
0: Mais tu testes toujours le produit pour t'assurer que ouais. ce soit quelque chose d'utile. Ah non, mais euh, moi, c'est hors de
1: question d'aller parler d'un truc qui soit euh, que je n'utiliserai pas euh, au moins un peu en fait. Tu, sais, mmh. il y a des trucs, tu vas dire oui, ça ne ça, se ça devient pas. Je ne vais pas te vendre ça comme euh, c'est le truc miracle. Euh, mais euh, si je prends un exemple, euh, les bottes de pressothérapie, mmh. je ne suis pas non plus à dire que c'est le truc qui change ma pratique. Mais euh, après mes sorties longues le dimanche, je suis bien content de me mettre dans mon canapé, dans mes bottes. Ça a au moins un effet euh, oui. massant euh, et de, de relaxation. Oui. Après, est-ce que ça a plus Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je suis capable de parler parce que je l'utilise en fait.
0: Oui, puis tu dis en fait ton ressenti. Tu n'es pas en train de mentir en disant « En achetant ces bottes-là, vous allez gagner 3 de performance sur votre prochain marathon. » Là, ce serait un problème. Mais pour avoir essayé les bottes de pressothérapie euh, chez un ami… Moi, j'adore ça, honnêtement, les bottes de presse de si Demain, quelqu'un me dit « Est-ce que tu veux ?» bah Oui, je veux. <rire> c'est certain. Est-ce que as, tu pas, est que as une anecdote sur le pire partenariat qu'on t'ait proposé et que tu refusé ou qu'un mail que tu as supprimé en trois secondes Est-ce que tu as déjà des trucs un peu grotesques
1: qu'on te propose En fait, je pense qu'il y en a plein, mais je ne les retiens pas. Ouais. Par contre, ce que je retiens, c'est... Bon, on parlait c'est de créer du contenu, de ne pas se tromper de comment tu le fais. Un des derniers que j'ai fait, euh, une des dernières vidéos, bah, fin, ça date du mois de mars maintenant, c'était sur euh, partenariat avec Meltonic, mmh. mais que j'ai été collé sur un scénario de vidéo que j'avais depuis longtemps, qui était sur euh, l'eau, l'hyponatrémie, euh, bref, un sujet que j'avais prévu. Et je me suis dit, ah, mais ça, ça colle bien, je vais essayer de le faire intelligemment et de les intégrer dedans. Mmh. Et euh, en fait, soit je l'ai trop bien fait, et du coup, en fait, on m'a dit que la vidéo avait été créée 100% pour ça. Que moi, j'étais euh, sur, sur le cul à ce moment-là. Je me suis dit, merde, soit je l'ai trop bien fait et les gens l'ont ouais. interprété comme tout a été fait pour faire de la publicité du produit, soit j'ai plus de soi.
0: Oui, c'est parce qu'en fait, c'est euh... la seule possibilité, je crois. Oui, mais en fait, et...
1: c'est dur parce que quand toi, tu es 100% honnête dans ton process, oui. tu t'imagines pas avoir ça comme retour. Et je peux le comprendre parce que quand tu connais pas, tu peux te dire, ouais, bah ça, il y a une pub dedans, donc potentiellement tout. Et, mais euh, moi ça ça me fait mal quand je reçois ça parce mm. que jamais je ferais ça en fait mon but mm. c'est euh, d'apporter quelque chose qui ouais. bah, apporte quelque chose aux gens donc mm. s'il y a un partenariat dedans bah, c'est dit c'est clair et, euh, et oui il y a de la sponsor et c'est ce qui fait vivre une, une chaîne YouTube mais dans le même temps j'ai pas été parlé d'un produit miracle euh, ouais. donc Évidemment, tout est questionnable. Si, on, si tu as analysé la vidéo, tu pourrais dire bah, peut-être que c'est à cause de ça ou ça. Mm. Ce que je dis, on est, jamais, on est toujours perfectible. Et quand tu fais une vidéo par semaine, tu as toujours, euh, toujours mm. quelque chose qui pourrait être amélioré à posteriori si on te donne euh, le retour que tu vas avoir dessus. Mais,
0: Mais je pense que c'est aussi bon signe parce que je crois que le meilleur marketing, c'est le marketing qu'on ne voit pas, c'est l'authenticité. Et si les gens ne l'ont pas vu, ils sont encore plus méfiés finalement parce qu'ils se sont dit, wow, ça a été créé pour ça. Fait que moi je le verrais plus comme euh, un gage de qualité mais je suis d'accord avec toi que... mais et je pense que c'est juste un manque d'éducation de la part des youtubeurs influenceurs créateurs de contenu on l'est comme on veut là par rapport au placement de produits je pense que c'est juste ça aussi je pense que c'est aux gens qui font du contenu d internet d'être plus transparents sur ce genre de trucs sur... parce qu'à la fin les gens, ils doivent se dire, bah si c'est gratuit, c'est nous le produit, on, on connaît ça. Puis ils doivent un peu es, avoir l'impression qu'on prend pour en production, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que ça dépend beaucoup des créateurs de contenu aussi. Pour suivre tes vidéos, on voit bien que c'est authentique. Moi, pareil, j'ai reçu plein de propositions. C'est pour ça que je me dis tu dois en recevoir vraiment mais une montagne énorme, parce que moi, je suis quand même dix fois plus petit que toi, mais j'en reçois beaucoup trop. Et c'est très, très rare que j'accepte, parce que j'ai aussi la chance comme toi d'avoir... Une entreprise à côté et je suis pas dépendant directement et, et c'est la force qu'on a. Ouais. Alors faut imaginer qu'il y a des créateurs de contenu qui sont directement dépendants ça. des partenariats, alors que nous non.
1: C'est difficile de, de reprocher ça aussi parce que en effet, mm. bah, c', c', moi ce que je trouve un des problèmes d'Internet aujourd'hui, c'est que ça a toujours été gratuit et du mm. coup tout le monde s'imagine que c'est normal, que c'est comme ça ouais, et vrai. que si tu, en fait je l'ai je... déjà testé. Si tu mets un Patreon ou un, un, un Tipeee à côté pour que les gens... Ça marche dans certains domaines scientifiques ou... Ouais. Très de niche aussi des fois. Très, ouais, mais euh, moi je l'ai fait en fait. Euh, je pense qu'il est monté à peut-être 50 euros par mois. Wow. Et là tu te dis
0: bon... <rire> tu peux payer un monteur avec ça.
1: <rire> ouais, je ne fais pas grand-chose avec. Et la pub de YouTube, euh, enfin, on peut être transparent là-dessus. Euh, euh, moi je pense que les meilleurs mois, je suis monté à 2500 dollars canadiens. C'est les meilleurs mois et il y, y a du contenu qui est publié. Il hein, euh...
0: faut faire des formats longs. Des formats de podcast rapportent un peu plus. Mais moi, pareil, je suis monté à peu près pareil que toi. Peut-être 2000 sur les plus gros mois. Mais c'est exceptionnel quand il y a mmh. beaucoup de vues. Mais en fait, si demain, il euh, y a un problème, une vidéo qui est démonétisée ou quoi que ce soit, on perd tout cet argent, fait qu'on ne peut pas compter vraiment sur YouTube. Ou alors, tu as des millions de vues et des millions d'abonnés. Et là, c'est autre chose. Mais on Sortir parle de, de course à pied. là C'est euh, compliqué. Euh, J'avais quand même une question sur euh, comment tu gères les commentaires négatifs. Parce qu'on en a tous. À partir du moment où tu t'exploses... Pardon, tu t'exposes au public, bah, tu as forcément des gens qui vont avoir passé une mauvaise journée. Des fois, c'est juste ça. S'ils ont passé une mauvaise journée, ta tête ce jour-là ne leur revient pas et boum, ils balancent un truc. Euh, moi, je sais qu'au début, c'était dur euh, parce que tu arrives un petit peu innocent sur YouTube. Tu te dis ça va être trop cool. Puis là, tu te rends compte que des fois, tu as des commentaires négatifs. Puis je pense que tous les deux, on en a quand même relativement peu. On n'est pas dans un truc très clivant. C'est de la course à pied. Là. Euh, mais j'ai vite compris qu'il fallait que je me protège aussi. Euh, au début j'ai un peu pris l'extrême en mode euh, c'est tous des cons ceux qui me critiquent puis après tu te rends vite compte que bah non c'est pas tous des cons c'est peut-être des fois des cons mais c'est des fois qu'on raison des fois il y a des bons trucs à prendre mais quand tu commences à te dire qu'il y a des bons trucs à prendre tu te remets en question puis des fois c'est pas nécessairement positif toi après 10 ans de Youtube c'est quoi un peu euh, ton état d'esprit là-dessus
1: le problème c'est que c'est toujours un problème ouais. c'est que je suis quelqu'un qui me remet énormément en question et je pense que c'est une qualité parce que ça permet d'avancer mais comme toute qualité, tu as, as un défaut qui est lié et trop se remettre en question, ça, parfois c'est dur mentalement. Et, et en fait, à chaque commentaire, je prends chaque commentaire de la même manière quasiment. Donc, si j'ai 90 commentaires positifs, 10 ans après, ils me font toujours le même effet. C'est mmh. toujours aussi euh, plaisant de se dire qu'en face, tu as des vrais gens. Parce que mmh. les, on parlait des nombres tout à l'heure, mais là. As un commentaire, c'est une personne qui a pris le temps de t'écrire. C'est fou en vrai. Et c'est toujours aussi agréable de les lire. Pour moi, je ne loupe pas un commentaire sur une mmh. vidéo.
0: Tu les lis encore toi-même Ouais, ouais.
1: j'y réponds moi-même. Ouais. Sauf dans le cas où vraiment, je sens que là, c'est justement une vidéo où il y, y a des commentaires un peu. Euh, où le sujet a amené des commentaires négatifs. Ça m'arrive sur deux, trois vidéos de dire bon, j'arrête de lire. Ouais, c'est trop euh, euh, dur pour la
0: santé mentale.
1: Ouais mais euh, ça arrive très très rarement mm. et, euh, mais tu sais je parlais de remise en question et comme tu le disais y a, souvent il y a quand même quelque chose que tu peux aller en tirer pas toujours non. mais euh, c'est pas vrai qu'on fait tout bien mm. et, euh, et des fois en fait on peut dire quelque chose et pas se rendre compte de la manière où ça va, ça va être interprété et là se dire ah bon je peux pas le changer c'est une vidéo mais euh, je prends ça en compte et mm. j'essaye de l'intégrer pour le futur euh, mm. mais bon un, tu publies beaucoup de contenu, tu es là, tu t'exposes, tu feras forcément ce genre d'erreur-là, il faut l'accepter aussi. Et Le but, c'est d'en faire le, le, le moins possible et d'essayer de les anticiper, mais ce ne sera jamais parfait sur tout ça. Non, c'est ça.
0: Depuis le début de ma chaîne, je pense que j'ai eu euh, peut-être 5 ou 6 personnes vraiment irrespectueuses ou qui cherchaient la bagarre. En fait. C'est le genre de personnes qui cherchent le conflit. Personnellement, j'ai une politique où je shadowban direct, tu direct. Mais genre, des fois, ma copine me le reproche parce qu'elle me dit non, mais il faut laisser la. Moi, je dis non, il y a des gens, je pense vraiment, faut les shadow direct parce que je sens qu'il n'y a rien de positif qui va en sortir. Et pour ceux qui nous écoutent, shadowban, ça veut dire. C'est terrible, shadow ban. En gros, ça veut dire que la personne est ban, mais elle ne le sait pas. C'est-à-dire qu'elle continue de commenter sur vos vidéos, mais elle est seule dans sa bulle et personne ne verra vraiment ce qu'elle fait. C'est assez terrible d'être shadow je ne vous le souhaite pas, mais en général, c'est mérité quand même. Mmh. Euh, ça t'arrive d'avoir recours à ce truc
1: alors, à la base, non. Mm. Mais euh, pour le coup, je sais que Tristan, depuis le début, euh, Tristan Iron Newman, ouais. qui travaille depuis plusieurs années, m'a euh, toujours dit, lui, c'est sa technique. De... Lui, il est très... Euh, il no a le stress. shadow man facile. lui. Ouais. en fait, on ne se pose pas de questions. Et en fait, je pense que pour la santé mentale, c'est une ouais. excellente chose. Mm. Après, moi, je suis quelqu'un qui adore le débat. Mm. Et si je sens qu'il y a la moindre once de, euh, de possibilité de discuter... Mm. j'ai envie de le faire en fait okay. et je, je ça c'est un côté il euh, y a aussi le côté euh, si je pense que j'ai raison j'aime pas ouais. à, pas au moins aller essayer de, de débattre ouais mais c'est normal et quand je dis ça enfin pas de pas d'ego là-dedans que je j'adore débattre mm. mais je serai le je suis le premier à être heureux quand quelqu'un me retourne le cerveau okay. avec des bons arguments en fait ouais. et je enfin au quotidien là moi je suis euh, j'ai des, des idées je les défends très ouais. fort ouais. mais par contre, si quelqu'un me, si quelqu me prouve entre guillemets euh, sa version et que je, je change de vie, j'adore ça. En fait. okay. C'est stimulant. Que ça, quoi. ça te fait évoluer. Tu te dis ouais. « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mm. » Et je ressors euh, grandi du truc.
0: Oui, et puis les bonnes idées, elles naissent du conflit parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis même dans l'entraînement, honnêtement, pour vraiment progresser à un moment, il faut du conflit. Si tout est toujours beau, tout est toujours bon, si tu es toujours parfait... Il faut que tu sois entouré des personnes des fois qui soient critiques. Pas méchantes, mais critiques. Puis mm. ces personnes sont assez rares, honnêtement. Des gens qui, surtout quand tu commences à être youtubeur, bah, mm. les gens, n'ont pas forcément envie de rentrer en conflit parce que ouais, tu as plein d'abonnés et tout. Mais en vrai, c'est hyper important. Tu en as des gens dans ton entourage qui ont un peu cette fonction-là de ne pas te retourner le cerveau, mais de te dire un peu les vraies choses quand, quand
1: il faut. Ouais. Il euh, n'y en a pas beaucoup, mais. Euh... En fait, je dirais, c'est aussi de me, de me calmer dans, dans ma manière de faire. Moi, j'avance, je, mm. je suis un intuitif, euh, j'aime essayer des choses, faire plein de choses. Et des fois, faut te, ouais. il faut aussi Il faut quelqu'un qui a justement l'esprit un peu plus à cadrer, à ne pas, pas vouloir trop sortir des, des sentiers battus. Et, les, et quand tu mixes les deux, c'est là, là où ça fait quelque chose de puissant, en fait. Parce que tu mm. as toi ta force de vouloir toujours remettre en question, avancer vite et une personne à côté qui a l'inverse, et les deux ensemble, ça va équilibrer. Qui et structure, euh, ouais. Toi, ouais.
0: t'es la particule, euh, l'atome qui part dans tous les sens, mais il faut aussi comme, structurer l'énergie. C'est C'est hyper important. Euh, pour finir sur cette section plus YouTube, est-ce que tu as déjà un peu vécu le burn-out du créateur euh, Burn-out du créateur, on pourrait le définir par... Euh, bah, tu es une espèce de démotivation, puis de fatigue euh, assez chronique, là euh, de la création de contenu qui peut être très euh, difficile mentalement parce que premièrement tu dépends d'une audience donc c'est quelque chose d'assez stressant de dépendre d'autres gens et c'est illimité tu peux produire toujours plus, toujours mieux toujours plus long, etc.
1: C'est etc. difficile à dire parce que moi j'ai vécu le, le burn-out global qui était un peu tout en même temps entraînement euh, professionnel euh, euh, création de contenu tout a pété en même temps en fait. donc euh, mmh. J'ai eu une période où, où j'ai rien fait, mais euh, du coup, pas de création de contenu, euh, peu de travail, enfin le minimum. C'était quand, euh, ça C'était il y a deux ans. Pendant donc, le Covid euh, Non, l'année d'après.
0: OK, juste après. Ah oui, parce que justement, tu avais... Euh, je je pense que j'ai surcompensé
1: ouais, okay. pendant cette, cette période-là. Et en réalité, c'est un tout parce que c'est 2021, c'est le début du projet Dark Side, donc... Euh, Imparfait, mes versions quand je faisais du triathlon. Ouais. Je voulais faire un Ironman, je voulais être performant dès le premier. J'avais donné carte blanche à mon coach pour euh, me tabasser la gueule à l'entraînement. <rire> Campus commençait à prendre sa place, les vidéos elles étaient toujours là. Fin, a posteriori, tu regardes et tu dis bah, ouais, ouais, C'était logique. <rire> en fait, le mur il était là et tu as foncé en plein dedans. Okay. Mais c'est souvent le cas, en fait, euh, sinon personne ne ferait de burn-out. En fait. Exact. Mais moi, cette période-là, ça m'a servi à tout reposer dans tous les sens du terme, et après me dire euh, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait. Et tu vois, c'est là où j'ai dit bon, ok, le triathlon, c'est bien, mais c'est plus compatible. Mmh. On met de côté. Trop d'heures. Et euh, je reviens sur... Hé, euh, hey, marathon, ça me plaît bien. Petit marathon, petit train du Nord au Québec, on va aller se préparer ça tranquillement. On va se, mmh. on va se faire plaisir. On verra bien ce qui en, ce qui en ressort. Et euh, j'ai repris goût. Bah, J'avais pas perdu goût, mais j'ai repris goût à la course à pied par ça. Mmh. Et c'est redevenu un peu cet élément euh, euh, central pas dans le sens, je suis un athlète de haut niveau, mais central mmh. dans le sens euh, maîtrise des émotions euh, euh, et échappatoire de, de la vie. Même si euh, je dis pas que la vie est négative, mais, ouais, ouais. mais tu as mais besoin as de ces charge moments. Euh...
0: Mais c'est un peu ce que je vis en ce moment, honnêtement. Tu as enchaîné deux marathons, ça a été vraiment une super expérience. Mais pour être tout à fait honnête, depuis un mois, j'ai pas beaucoup de plaisir dans la course là. quand tu commences à courir des grosses charges de 200 et plus. Sur le moment, c'est insane parce que tu es beaucoup mené par l'accomplissement aussi. Tu sais. mm. Mais quand tu... Je trouve qu'il y a vraiment un, un down du marathon, de l'après-marathon, ah personnellement. Ouais. Puis je ne ouais. le vis pas chaque marathon, mais d'avoir enchaîné deux marathons, je me rends compte ce que c'est. Puis en ce moment, là, j'y vais parce qu'il faut que j'y aille. Mais clairement, je fais le minimum pour maintenir ma forme. Puis le minimum pour moi, ça reste des charges quand même importantes, mais mm. rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Je me reconnais dans ce que tu dis parce que c'est aussi la somme de tout qui est difficile. Putain, là, je ne suis pas en train de dire qu'on a plus de charges que les autres. C'est juste que c'est un métier quand même à part aussi la création de contenu où, bah, tu sais, ça ne s'arrête jamais en fait. Peut-être des fois, tu rentres de ton boulot c'est fini. Nous, c'est jamais fini. En tout cas, moi, c'est jamais fini dans ma tête. Là.
1: Ouais, non, c'est exactement ça. Et, on parlait de trail au début. C'est aussi une des choses que j'aime bien. C'est quand tu es dans la, enfin, dans la montagne, dans mmh. les monts, on pourrait dire ici. Mais euh, à te balader dans la nature. Bah en fait, tu penses pas à ça parce que tu es en montée, tu es, es dans ton effort, tu regardes ce qui se passe, tu es en descente, tu es concentré sur ta descente parce que tu veux pas te casser la gueule. Il s'est passé 3 heures, tu le fais avec du monde et en fait, à la fin, tu as passé une demi-journée euh, à faire ça. Et là, en fait, c'est les seuls moments où j'oublie vraiment. Euh, J'ai d'autres activités comme euh, regarder la F1 ou un truc comme ça où, es, <rire> où tu poses ton cerveau et mmh. c'est à ça que ça me sert, mais c'est dur en fait de poser son cerveau quand... Euh, quand tu as tous ces trucs en tête qui ouais. reviennent constamment et le piège enfin moi le, le moment où vraiment ça est, le, le moment où le burn-out s'est caractérisé c'est quand tu penses mais vraiment 100% du temps encore le soir limite la nuit en rêve et tu te réveilles avec cette impression de j'ai pas dormi et je suis toujours dans les mêmes sujets que j'étais la veille au soir. Enfin, oui. Et que c'est un cercle qui ne s'arrête plus. en fait.
0: Mais il y a des études intéressantes en psychologie qui montrent que le désengagement, c'est un des facteurs protecteurs du burn-out. C'est-à-dire pouvoir se désengager par la pensée de son activité. Et c'est pour ça que les gens qui ont plusieurs passions, ils sont un peu plus protégés du burn-out parce que c'est les vases communicants aussi. Mmh. Quand tu cours pas... Moi, par exemple, j'adore jouer aux jeux vidéo. C'est une passion que j'ai. Puis c'est le seul truc qui vraiment fait que je ne pense plus à la création de contenu ou à tous les trucs en lien avec mon entreprise et tout, tu vois. Fait que je pense que c'est très important, c'est un peu le message que je veux faire passer, d'avoir une autre passion. Puis on parle de passion obsessive, version harmonieuse, là, en général, puis sans rentrer dans les détails, c'est vraiment ça, tu vois, l'idée. Mmh. Toi, tu dirais que tu as d'autres passions à côté de la course. J'imagine que l'entrepreneuriat, en soi, c'est une passion pour toi puisque c'est quand même différent de la course.
1: Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse qui énormément, mais tu as un peu le même côté euh, obsessif... Euh, bah. Il y a obsessif et obsessif. C'est quand tu es dans une entreprise, il y a aussi l'aspect euh, il faut. Enfin, oui, y a, faut il y faut, y faut aller, avancer. C'est ouais. pas, pas comme la course où je peux dire bon, bah ok, je mets en pause, ça engage que moi, ouais. c'est pas très grave. Là, euh, dans le d'un moment, quand tu engages des gens, ouais. tu as une responsabilité qui n'a rien à voir en fait. Et j'adore cette responsabilité, parce qu'elle est positive comme négative.
0: Mais elle ne s'arrête jamais.
1: Mais. Chaque moment, tu es toujours en train de te dire euh, comment je m'assure que ça avance et que qu ça peut... continue de croître
0: aussi, ouais. parce que tu ne veux pas entre guillemets, licencier des gens ou si ce n'est même pas forcément des salariés, tu ne veux pas genre, avoir à, à ne plus payer certaines personnes et tout. Moi, c'est un peu ça qui me stresse des fois. Je me dis, bah, il faut que ça continue de croître parce que là, j'ai engagé une nouvelle personne qui gère le compte Instagram. J'ai ouais. envie que ces gens-là soient bien payés. C'est énorme stress stress. Je pense que c'était un métier auquel on n'était pas préparé aussi. Ouais. toi tu es ingénieur mais je suis en psychologie ça n'a rien à voir avec euh, on n'a pas fait une école de commerce on n'a pas fait ce genre d'études là
1: non c'est clair enfin, la formation sur le tas et, euh, et tu fais avec tes qualités tes défauts et t'essayes d'avancer et... mm -hmm. enfin, la... enfin, moi ce que ça m'a appris c'est que dans tous les cas ce que j'adore en fait de tout ça c'est juste enfin, la psychologie ce que j'aime bien comprendre les gens leurs forces leurs faiblesses comment tu les fais travailler ensemble et ça, ça, il faut connaître les tiennes pour ça aussi ouais et à Apprendre à vivre avec, enfin à vivre avec et à progresser avec. Et en mmh. fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que bah, c'est ce qu'on dit souvent euh, euh, seul tu vas plus vite, ensemble tu vas plus loin. Ouais. Mais En fait, on a tous des qualités et des ouais. défauts. Point il n'y a personne qui a toutes les qualités et tous les défauts, c'est juste mmh. qu'on les place un peu différemment. Et mmh. quand tu prends des profils différents, bah, tu arrives à avoir une quelque chose qui est harmonieux et qui fait avancer, mmh. mais tellement, tellement plus, plus vite ouais, et sereinement aussi parce que. Ouais. Tu tout seul, c'est bien gentil, mais tu as tout qui avance dans ta tête. Et euh... ah, puis tu
0: délègues du travail, mais ce que tu oublies, c'est que tu délègues une charge mentale énorme. Tu si sais, je te prends l'exemple, je te parlais d'Instagram. Tu sais, pour moi, c'était un énorme pas, mais j'ai dit, c'est bon, c'est plus moi qui gère Instagram. J'aime pas gérer Instagram. Tu sais, depuis le début, c'est dit, j'adore je, 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 YouTube parce que tu sais, on va vraiment dans les idées, c'est quand même quelque chose à chercher. Je dis pas qu'Instagram, c'est pas recherché et tout, c'est juste du contenu qui est totalement différent. Puis je me sens pas du tout créateur de contenu Instagram. Du coup, je dis, ok. Ça va être Arthur qui va le faire. Puis, waouh, la charge mentale en moins quand c'est plus toi qui, qui gères le calendrier de publication. C'est plus toi qui. Ça, ça paraît rien, là, de faire un petit post sur Insta. Mais en fait, si, c'est beaucoup. Tu veux que ce soit bien fait. Bref, c'est très cool de déléguer. Mais de pouvoir déléguer surtout.
1: Ouais, quand tu trouves les bonnes personnes ou tu sais que tu as aussi des gens qui aiment faire ça derrière. Ouais. Bah, en fait, moi, c'est ce drôle, ce que, ce que ça m'a appris aussi, c'est que les trucs que moi, je n'aime pas faire. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre va pas adorer non, faire au ça. Au contraire. Et j'ai longtemps été en mode de, bah, ça, je peux pas le déléguer parce que j'aime pas ça, je vais quand même pas donner ça à quelqu'un d'autre.
0: Ah, tu voyais ça comme dégradant en fait, presque ouais. de donner cette tâche-là, alors qu'en fait, c'est juste toi qui l'aimais pas.
1: Ouais, et à l'inverse, euh, moi je suis un créatif, j'ai des idées. Tu dis à quelqu'un qui est vraiment un mmh. faiseur et je dis, eh hey, bon, allez, donne les idées, tu vas lui faire peur et puis. Euh, Ou même en de fait, passer
0: derrière la caméra. Et la plupart des gens me disent, je sais pas comment tu fais pour parler à une caméra. Et c'est vrai, hein. les premières vidéos que tu as faites, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais tout seul en train de parler à un objet en face de moi Ça ne fait aucun sens. Et en fait, si... au bout de 10, 20 vidéos, bah, ça devient naturel. C'est pour
1: ça que je les ai laissées, moi, sur la chaîne, ça, pour que rigolo, bah, ouais. déjà tout le monde puisse les voir. Mm. Parce que quand on me dit, ah, mais t'es à l'aise à la caméra, bah, allez regarder les premières ouais. vidéos, vous verrez si j'étais. C'est pas à naturel, là. Les vidéos duraient 1 <rire> minute 30 et c'était moi tout rigide. <rire> dans, euh...
0: <rire> Qui te reprend trois fois. C'est drôle que tu parles de ça parce que euh, je pense qu'il y a deux jours, je suis retombé sur la vidéo ma première vidéo filmée à la GoPro aussi euh, où je suis dans la cuisine il y a le mur tout dégueu derrière ça fait aucun sens, puis je, je parle à la caméra comme ça, et c'est c'est cringe, c'est gênant. Tu sens que je suis stressé. Puis cette vidéo, je l'ai upload sur mon YouTube perso juste pour jamais qu'elle s'oublie. Mais elle est pas, on ne peut pas la voir en public parce que je ne l'ai jamais publié, évidemment, ça ne aucun sens. Et, euh, et je pense que quand je reverrai ça dans 4 ou 5 ans, c'est juste des énormes barres en fait. Parce que je trouve ça vraiment drôle de devoir aussi nul les trois fois, puis de voir le progrès aussi derrière. Quoi. Ouais, clairement. Fait que <rire> là, j'aimerais qu'on passe aux questions en rafale. Fait que l'idée, c'est assez simple. Je te pose des questions, puis tu essayes de répondre assez vite, assez concis à ces questions. Première question, de quelle vidéo es-tu le plus fier
1: La vidéo du Marathon de Berlin. Parce que c'est une des rares vidéos que je peux aller re-regarder moi-même et que je revis les émotions de ma course vraiment à 100%. Et euh, ouais, à date, c'est mon meilleur souvenir. C'était ton
0: récap de course un peu
1: Ouais, mais récap avec les, les images de l'intérieur. Ah, du cool. coup, je veux me rappeler ce que c'est ce, cette course bien menée. Ouais. Quand je regarde ça, je me dis « Ah oui, il y avait ça, ça et ça ». Je, ça va me servir pour le futur aussi, là, pour mes prochaines courses.
0: Ah, C'est vrai que quand je regarde des, coupes, des, des, des vidéos récap des fois, je me rappelle des, des erreurs que je faisais avec des trucs comme ça. La plus grande leçon en course à pied que tu as tirée de campus euh,
1: Suivre une méthode, en fait. Ouais. Euh, quelle qu'elle soit, mais se, se coller à quelque chose et à le suivre de semaine en semaine sans se poser la question euh, moi, franchement, au début, j'avais des doutes que je sois capable de progresser de prépa en prépa en suivant, euh, en suivant ça, adapté un peu à mon volume, évidemment. Mais, euh, mais ça, ça a marché et ça m'a apporté la, ce côté rigueur que je pouvais avoir avec un coach. Mm. Bah, en fait, l'avoir dans un programme écrit, ça a eu le même effet sur moi. Sur, non, il faut que je coche mes cases, il faut que je fasse mes séances. Mm. Ce qui est difficile quand c'est juste toi avec toi mm. que tu es capable... De, de, de discuter tes, ouais. tes décisions au final
0: ok ta plus belle performance à tes yeux
1: euh, clairement le... en fait il y en a deux je dirais le 2h37 au marathon parce que c'est la plus aboutie et le 1h13 au semi cet hiver parce que c'est la plus inattendue mmh. où euh, l'hiver avait été très compliqué il n'y a rien qui marchait et ce jour là la perf est sortie de nulle part et mmh. ça a été un plaisir toute la course enfin c'est le, le, le truc que tu ne comprends pas a posteriori, mais qui est tellement agréable à vivre. que
0: ouais, ouais, C'est vrai que quand tu es surpris par ta performance, c'est des beaux souvenirs. Là. La course qui t'a le plus frustré
1: Le 10 km de Valence je, je, je suis très dans du, dans du récent, parce que c'est ce que, je, mmh. je, encore une fois, je regarde peu dans le passé euh, lointain, mais le 10 km de Valence. Euh, euh, bah déjà au départ, euh, quand tu te prends euh, le, le départ chaotique qu'il y a eu ce jour-là et que tu mmh. perds 15 secondes sur euh, juste le départ sur un 10 km, ça fait mal. Ouais. Et anyway, je, ce jour-là, je n'étais pas là. Quoi. Les jambes ne répondaient pas, euh, ça avançait pas comme je voulais. Ça, ça a duré 35 minutes, mais ça a été un calvaire toute la course. Et je ne me suis jamais senti dedans. Et, euh, et ça, c'est pas agréable. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Ta distance de compétition favorite
1: J'adore le marathon, mais le semi est quand même une distance que je trouve très agréable en termes de, de, de vitesse de course, d'intensité. C'est le confortablement difficile, mais qui, euh, qui fait que tu, tu cruises en fait, euh, ouais, à cette allure-là. Ouais, je suis d'accord,
0: le semi, c'est sous-estimé comme distance. Le chrono rêvé que tu aimerais atteindre en
1: course à pied Si j'arrive à tout mettre en place, le, le sub 2h30 au marathon, ah, j'aimerais bien y arriver. Ça,
0: c'est beau, sub 2h30. Ouais.
1: Mais ce n'est pas gagné. <rire>
0: bah, es jeune encore là pour le marathon. Parce que quand tu vois que les meilleurs ont proche de 40, voire il y a même un gars qui a fait le standard olympique à 42 ans euh, au dernier JO. Je crois pas que tu es 42 ans là. <rire> oh. <rire> <rire> euh... okay, J'aimerais qu'on parle un peu plus du coaching en ligne. Puis là, c'est intéressant parce que toi, ta Campus, qui est une plateforme euh, en ligne qui donne des plans d'entraînement, qui est personnalisée quand même. Euh, puis moi, je fais du coaching personnalisé one-on-one, euh, one, qui est quand même très différent. Mais il y a des différences, mais il y a aussi des points communs. Puis, je pense que les gens sont intéressés euh, qu'on parle de nos plateformes différentes parce que justement, on ne s'adresse pas au même type de personnes. Euh, ça ne fait pas les mêmes choses. Puis souvent, les gens ont tendance un petit peu à hiérarchiser. Ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. Ouais. Alors qu'en fait, je pense, puis on est d'accord là-dessus, que c'est juste différent. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Campus Coach, même si je sais que beaucoup de gens connaissent
1: L'idée de base, enfin, si je reprends, si on revient sur Running Addict, je donnais des conseils. Euh, on m'a dit, oui, mais OK, donne-nous des plans d'entraînement. Je me suis mis dans, le, dans, dans la peau d'essayer de créer des plans d'entraînement en PDF. Mmh. Euh, je l'ai fait. Je pense avoir amélioré deux, trois trucs sur ce qui existait, notamment dans les conseils du coach, essayer de donner un peu, d'humaniser ça et de vraiment apporter les petits, les petits conseils au quotidien. Mais ça me... personnellement, je n'étais pas satisfait avec ça parce que bah, tu peux, à moins de démultiplier tes, tes plans euh, PDF à chaque profil, euh, c'est pas vraiment euh, ouais, pas simple. Les... On va dire qu'on pourrait, mais... Euh, et, et en fait, l'idée, c'était de dire comment j'accompagne tous les gens qui me suivent, qui ne vont ni aller en club d'athlétisme, mm. ni aller voir un, un coach privé, mm. euh, que ce soit une question de budget, d'investissement dans le sport en général, mm. parce qu'en fait, quand tu, tu vas voir un coach, c'est que vraiment, tu as quand même des objectifs... Euh, ouais assez important, tu te mets une petite pression, ce que tu veux y mm. arriver Nous, on voulait, on voulait aller chercher tous les gens qui s'entraînaient avec Internet, qui allaient taper euh, plan d'entraînement, machin, et, euh, et on voulait aller leur proposer quelque chose qui soit mieux que ça. Donc l'idée, à part de là, c'est de créer bah, le campus, euh, c'est un peu le, dans, dans l'idée du campus euh, universitaire euh, américain, où ah, euh, tu vas clair. avoir un petit peu tout au même endroit. Donc là, on va avoir, tu vas avoir ton entraînement qui va être adapté à toi, tu vas avoir les conseils. Euh, qu'on va pouvoir te donner pour essayer de maximiser vraiment tout ce que tu peux euh, euh, faire pour à la fois physiquement être meilleur, mais aussi mmh. euh, mentalement, la confiance en soi, de bâtir ça au fur et à mesure. Et un aspect communautaire, ouais. donc toujours dans le même esprit, qui est euh, pas pour tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment cet effet euh, communautaire de pouvoir euh, parler avec d'autres coureurs, échanger entre eux, mmh. se donner des petits tips, partager leur réussite aussi, parce qu'en fait, tu es tout seul dans ton coin. Si, si tu n'as pas de coureur autour, tu peux partager. « Hé, hey, j'ai fait un marathon. » Euh, okay, j'ai fait cool. un semi. Ah ouais, ouais il fait cool, combien bro. de kilomètres ton marathon
0: euh... <rire> ouais, Mais ça, d'ailleurs, c'est hyper intéressant à pouvoir y revenir. Mais c'est une question euh, de la communauté sur euh, qu'est-ce qu'on ferait si demain, plus personne court. Fait qu'on pourra y revenir. Fait que, mais euh, bah oui, mais la première fois que j'ai vu euh, le nom Campus, j'ai pas compris tout de suite ce que ça signifiait. Parce que Campus, pour moi, comme tu as dit, c'était Campus universitaire. Et j'ai pas fait le rapprochement. Euh, Est-ce qu'il est, est, y a des gens qui vous ont déjà euh, fait ce, cette réflexion ou pas
1: non, non, mais tu vois, tu, tu me fais penser qu'on devrait euh, l'expliquer un peu plus et, et vraiment utiliser ces, ouais. ces analogies parce que je pense que c'est euh, mm -hmm. valable et c'est vraiment ce que nous, on veut construire. Donc, en fait, Comme ça...
0: une académie, finalement. un petit ouais. peu, un peu mais sens, où
1: chacun est, est un peu responsable de, de, de sa progression. Ouais. On donne les outils et après, euh, aux gens d'aller euh, mettre l'investissement qu'ils ont à mettre euh, dans tout ça aussi. Okay. C'est là aussi où je pense que c'est différent d'un coaching... Euh, Personnalisé, c'est que moi, si, à titre perso, si je vais voir un coach, euh, je lui dis euh, carte blanche, je vais faire ce que tu me dis. Mmh. Là, on laisse la latitude aux gens de, de mettre un peu leur niveau d'investissement et de dire euh, ce que je suis vraiment un performeur ou euh, est-ce que moi, est plutôt, euh, non, je suis là pour le plaisir, je veux finir mes courses et, euh, et avoir du fun. Okay. Et, euh, et on laisse les gens choisir et on va adapter aussi en fonction de ça parce qu'il y a différents profils de coureurs là-dessus. Ouais, veux. exactement.
0: Est-ce que tu avais beaucoup de demandes de plans à l'époque, avant Campus, justement Est-ce que c'est né, né d'une demande, tout ça et Plein de gens te demandaient des, des, des plans d'entraînement et tout
1: Ouais, ouais, énormément. Et tu
0: t'es dit, il y a une demande, il faut accéder à cette demande, fait faire un truc un peu plus, euh, plus intéressant, un peu plus avancé.
1: Clairement. enfin, ouais. Moi, je voyais des gens où je pouvais écrire des articles, faire des vidéos de conseils. Et en fait, quand j'analysais vraiment les questions des gens, je pouvais les résumer à oui, mais comment je m'entraîne okay. tu, sais, tu peux parler de seuil, tu peux parler de ce que tu veux, mais ça reste un élément dans une multitude de choses qu'il faut maîtriser pour construire mmh. son plan d'entraînement. Et Encore une fois, ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous avez envie d'avoir la démarche de construire vos plans par vous-même, allez-y, c'est génial. Mais euh, si vous voulez pouvoir vous entraîner là, aujourd'hui, bah, ce n'est pas simple, parce que moi, je suis passé par là mmh. et ça m'a pris quand même des années et des gamelles au passage, ouais. parce que est pas, enfin, ça paraît simple, courir c'est simple, mais s'entraîner ouais. et progresser c'est autre, autre non, chose.
0: Exactement. Puis, moi c'est ce que je vois aussi parfois sur Instagram, en fait assez souvent sur Instagram, je reçois des DM de gens. Alors il y a le profil du gars qui m'envoie euh, 8 PDF avec tout ce qu'il a fait la dernière année et qui me dit ⁇ Ah tu peux critiquer mon plan <rire> ?⁇ Je suis comme ⁇ j'aimerais vraiment le faire, mais ça me prend beaucoup de temps. De... Ouais. Et je ne veux... sais pas si toi c'est pareil, mais... Je... Je donne de moins en moins de conseils en privé parce que depuis que je coach je réalise que des conseils qui sont sortis du contexte, c'est premièrement pas vraiment possible et c'est peut-être des, des fois à double tranchant aussi parce que donner un conseil à quelqu'un que tu connais pas, honnêtement, moi je le fais plus. Je dis désolé, mais est-ce que ça t'arrive toi de C'est quoi ta vision avec les gens qui te demandent des conseils personnalisés là
1: Bah c'est pareil que toi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mmh. Le seule chose que je dirais, c'est que pour moi, la réponse à la majeure partie des gens des Questions que les gens peuvent te poser, c'est ça dépend, oui.
0: Ce qui est assez difficile pour nous parce que tout le monde pense qu'on sait plein de Tout le monde pense qu'on a réponse à tout parce qu'on fait des vidéos YouTube. La vérité, c'est que sans vous connaître, on peut pas vraiment vous conseiller. Et on a presque envie de dire des fois, bah, allez voir mes vidéos, allez voir les vidéos de Nico, allez voir les vidéos d'Iron Newman, mmh. de tous ceux qui font du contenu. Le problème quand on accumule les connaissances de diverses philosophies je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est qu'on finit par avoir une philosophie qui est non cohérente aussi puis ça c'est un truc dont je parle beaucoup avec mes athlètes c'est que peu importe finalement si vous avez la meilleure philosophie ou pas je pense qu'il faut garder de la cohérence puis, je te donne un exemple de ça en ce moment la philosophie norvégienne est hyper populaire énormément de seuils des fois même deux intensités de seuil dans la même journée Enfin, tu sais, c'est quand même réservé à des gens très avancés mais c'est une... très populaire puis il y a des gens qui prennent ça puis qui vont venir mettre énormément de VMA là-dedans mais en fait, ça ne fait plus de sens. Parce que si tu commences à mettre beaucoup de VMA dans un truc très volumétrique et tout, bah en fait, tu es juste trop fatigué à la fin de la semaine. Fait que, ça serait un peu mon point de faites attention des fois de rester cohérent, peu importe mmh. à ce quoi vous croyez. Mais si vous allez dans une philosophie plus comme moi où il y a beaucoup de volume, bah, évitez de faire des 200 ou des 300 mètres à bloc parce que ça va être compliqué. Si vous allez dans une philosophie, une philosophie avec plus d'intensité, évitez de mettre des longues sorties de 25 km à Pace Marathon. T'sais, ça serait un peu... Euh
1: bah, clairement, je suis 100% accordé avec ça et tout se fait, mais il faut le, le, le faire intelligemment. Si tu prends nous, comment on fonctionne, cette partie purement intensité, elle va être couplée à des sorties longues où les gens vont nous questionner sur euh, je prépare un marathon, pourquoi ces sorties longues elles sont, elles sont courtes mmh. Parce que là, on est dans une phase où tu travailles euh, l'intensité pure et si tu fais des sorties vraiment longues avec ça, va, ça peut marcher, mmh. mais notre but c'est de minimiser les blessures principalement parce okay. que c'est le principal frein pour les gens ouais. euh, à la progression et euh, les sorties longues vraiment longues, elles arriveront quand on sera plus sur euh, du travail de, de seuil ou des choses qui s'encaissent mieux avec mmh. le, le, le passif de, ouais. euh, de début de prépa. Fin. Et encore une fois, comme tu disais c'est une philosophie qu'on a on pourrait en prendre une autre on pourrait changer euh, y a, je pense pas qu'il y ait une seule méthode qui amène à des bons résultats, non il peut y en avoir il n'a pas 50, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est juste qu'il faut euh, s'y coller pendant toute sa prépa et même, exact. je dirais même, pendant plusieurs années, idéalement. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'après ou d'un moment, changer ne peut pas être une bonne chose aussi. Mais ouais. ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Mais il euh, faut quand même s'astreindre suffisamment longtemps à faire quelque chose avec une méthode donnée pour en voir les résultats. Souvent, mm. on a tendance à vouloir voir des résultats euh, sur de court terme ouais. et de te dire, euh, j'ai commencé mon plan et au bout de deux mois... Euh, bah, je comprends pas, ça marche pas. Ah oui, mais on ouais, bon, s'est lancé dans un truc de 5 mois, donc tu jugeras à la fin, et encore. Oui. Tu ne peux pas juger sur une course. Fin...
0: Non, puis il y a aussi, moi je trouve, enfin puis je dis ça en tant que coach qui fait des plans, mais je pense que globalement, les gens pensent que le plan, c'est 100% de la réussite, alors qu'honnêtement, le plan... En fait, je pense que si tu as un très mauvais plan, c'est une catastrophe, mais si le plan est good enough, c'est plus le plan qui est important, c'est mmh. l'exécution du plan, puis tous les trucs qu'on connaît, qu'on discute sur nos chaînes, tout le temps en sommeil, nutrition, stress, etc. fait, Je pense, puis je le vois, les gens me demandent toujours des plans, critiquer vos plans, mais la vérité, c'est que pour avoir coaché beaucoup de coureurs, c'est rarement le problème, le plan. Il mm. y a souvent des problèmes sous-jacents, c'est comme, euh, bah, je sais pas, quelqu'un qui a un déficit calorique pendant des mois, bah, il peut faire le meilleur plan du monde, ça ne marchera pas. là Puis ça, c'est compliqué à adresser. Puis même en moins personnalisé, c'est compliqué à adresser. Euh, pour revenir un peu sur Campus, je serais curieux de savoir ça, ça marche comment un peu votre équipe Parce que j'imagine Campus, ce n'est pas toi tout seul. C'est quand même une grosse infrastructure. Euh, est-ce que c'est toi qui gères euh, les plans L'algorithme, la, on va dire, entre guillemets, pour faire les plans Ou est-ce
1: que c'est quelqu'un d'autre Non, les, les plans depuis le <rire> début... J'ai participé évidemment à la création beaucoup au début, oui. de moins en moins aujourd'hui. Même si ça m'intéresse toujours, donc je suis toujours... à je connais toujours bien ce qui se passe derrière, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais euh, c'est Tristan qui est responsable okay. des plans et de leur euh, évolution. Euh, ça, c'est des choses qui ne se voient pas, mais au final, en, en 3-4 fin ans, il euh, y a eu beaucoup d'itérations, beaucoup de choses qui ont changé. Et, euh, et on continue de le faire en fonction des retours qu'on a, des stats qu'on peut sortir aussi, mmh. des, de réussite en fonction des profils. Donc c'est vraiment Tristan qui s'occupe de, bah, de la partie purement coaching, en fait. Okay. Et après, ça, c'est la partie. Euh, euh, la partie qu que tout le monde peut comprendre mais après il y a une grosse partie qui implique euh, euh, l'équipe développement en fait parce que le plus dur enfin, le plus dur entre guillemets dans mm. tout ça c'est pas d'avoir la méthode mm. ça, ça peut se faire avec une personne ouais. mais la retranscrire dans une plateforme qui fonctionne à l'échelle pour chaque personne qui va réussir à individualiser comme on veut euh, bah ça ça prend euh, beaucoup de développeurs ouais. et euh, et on avance petit à petit, mais on peut encore améliorer les choses pendant, pendant pas mal de temps, parce que les critères qui existent dans l'optimisation de l'entraînement, et enfin, je pense pas de l'entraînement, en fait, de la performance en course à pied, mm. parce que ça va plus loin que l'entraînement, ils sont, ils sont nombreux et on peut aller travailler pendant encore pas mal de temps. Mm. Mais, mais c'est fun de voir tout ça grandir, parce que ça part d'une idée, et au final, tu arrives à fédérer du monde sur cette idée-là et, et essayer de de l'emmener le plus loin possible. Et mmh. En fait, c'est ça mon rôle aujourd'hui, c'est de m'assurer que tout le monde a ce qu'il faut pour continuer de, de faire avancer ce projet.
0: Ok. Puis euh, vous coachez combien de coureurs avec le, le campus Je me suis toujours posé cette question.
1: On a passé la barre des 100 000 abonnés. Wow. Donc euh, overtime là, donc ça inclut okay, les ah, ever là ouais. depuis le début. Ok. Mais on, on, nous, on ne focus pas sur le nombre au global. Mmh. On est vraiment sur essayer de cibler sur ceux qui vont vraiment avoir le profil pour okay. Bah pour rentrer là-dedans et euh, accepter de se faire euh, coacher de cette manière-là. En fait. mmh. C'est Donc, euh... Donc vraiment
0: des... non, mais c est, c est pour avoir un ordre de grandeur ouais. aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que est-ce que c'est 1000, 10 000, 50 000 C'est quand même intéressant, parce qu'au final, ça, ça lève des questions aussi en fonction du nombre. Tu sais, si tu si as 500 personnes sur une plateforme, ce n'est pas pareil que si tu en as 50 000, j'imagine qu'après, on s'entraîne dans les détails, mais il doit y avoir de l'analyse de profil okay. à faire. Enfin, c'est qui, qui gère d'ailleurs toute cette partie, parce que moi j'adore les stats. Dans mon doctorat, c'est quand même quelque chose qui est important à, à bien maîtriser. C'est qui qui gère un petit peu euh, le diagnostic, l'analyse des statistiques, puis faire en sorte que ça soit implémenté. Tu sais
1: Aujourd'hui, c'est un peu plusieurs personnes. Ça okay. peut être Tristan, moi, certains développeurs qui ont un peu la fibre analyse, analyse de données. Oui. Mais on va avoir quelqu'un euh, dédié à ça dans, dans pas longtemps parce que bah, en fait, maintenant qu'on a construit la base, le socle qui fonctionne. Exact. En fait, c'est que le début parce que là, on arrive à l'étape qui nous nous intéresse, c'est de dire, euh, ok, on a beaucoup de monde qui utilise. Comment on utilise ces, ces données pour comprendre en fait qu'est-ce qui marche pour qui. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'en faisant, qu faisant des statistiques qu'on peut le savoir. On pourrait dire, hey, j'ai le meilleur coach du monde, il a euh, 30 athlètes, ça fonctionne. Bah, en fait, avec ça, ça ne suffirait pas pour non, pouvoir tu définir pas, la ouais. méthode de monsieur Tout Le Monde. Et il n'y a pas la méthode, les méthodes. Mm -hmm. Mais nous, notre but, c'est de pouvoir dire, bah, si je prends euh, euh, un, un homme de 48 ans, qui veut progresser sur marathon, qui court depuis 5 ans, qu'on a déjà fait 3, euh, euh, qui, qui vise la performance, qu'est-ce que je dois faire comme entraînement pour lui mmh. précisément Ça ne va pas être le même que pour la même personne qui va avoir 24 ans, qui, en est, euh, qui a démarré la course à pied l'année dernière, qui veut faire son premier marathon. Peut-être que le, celui de 24 ans va aller plus vite au final. Enfin, mmh. C'est de comprendre un petit peu tous les leviers qu'il y a et, et les différents profils. Ouais. Et ça, euh, le faire euh, bah, a posteriori, mais aussi pendant ouais. l'entraînement, en fait, parce qu'il y a des choses que tu peux voir euh, au fur et à mesure. Bah, en fait, tout simplement, c'est d'essayer de se mettre dans la, la tête du coach mm. pour chaque profil d'athlète. Mm. Et euh, au, début, au tout début du campus, tu, on avait X profils, et puis au fur et à mesure, on et élargit. Le et le but, c'est d'aller... C'est le... drôle,
0: parce qu'au final, ça va petit à petit rejoindre le coaching personnalisé, mais avec une force en plus, c'est que vous avez les datas. Donc, tu peux diriger des choix qui sont plus data-driven d'une certaine façon versus intuitif parce que bah, le coach, il n'a pas vraiment ses data. Puis ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis ça me fait vraiment penser au dernier podcast qu'on a enregistré qui n'est pas sorti encore. Euh, Samuel Marion, je sais pas si ça te parle, c'est le coach de Saint-Laurent Select euh, à okay. Montréal qui est un des coachs euh, avec le plus de succès sur demi fond Donc là, c'est vraiment mm. du 1500-5000. Ça, c'est des mecs qui courent sub-14, là. Donc, ça vite. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé toutes les euh, datas de World Athletics 4 millions de, de performances. Et tu connais World Athletics avec tous les profils ouais. et tout. Puis, il a fait un immense Excel. Puis, lui, il voulait, il voulait savoir bah, c'est qui qui performe le mieux 1500 en fonction de son 400 mètres le plus rapide, en fonction de l'âge. Puis, tu sais, il a tiré des conclusions qui sont des fois l'inverse de ce que les gens pensent dans le milieu ou les croyances répandues. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne peux pas faire ces datas-là parce que je n'ai pas un échantillon assez grand. Mais je trouve hyper intéressant, tu vois, ce que vous allez pouvoir faire avec Campus sur... Tirer des conclusions de vraies données, tu vois.
1: C'est là où, pour moi, le... vraiment, les modèles ne s'opposent pas. Parce que, dans tous les cas, ce que les gens ne peuvent pas aller chercher avec Campus, et en général, on les renvoie vers des coachs quand, quand ils veulent un suivi, ils disent Oui, mais là, il faut qu'on fasse le suivi de mon plan, il faut qu'on s'appelle. Non, nous, on ne fait pas ça. C'est pas dans le modèle économique ça ne marcherait pas, de toute façon. Mm. Mais euh, même, ce n'est pas l'ambition, en fait. On n'est pas là pour créer une régie de coach. Il y en a plein des bons coachs. Peut-être qu'un jour, on pourrait être prescripteur de dire, bah, nous, on a sélectionné ces coachs-là. Si tu vas voir un coach, va dans cette liste-là. Mmh. Ça, ça serait envisageable parce que bah, c'est comme tout. En fait. Tu vas mmh. chercher un coach. Bah, comme dans tout domaine, tu as des bons et des moins bons. Ouais. Et tu as des, sûrement des mauvais coachs aussi qui existent. Probablement. donc euh, Ça peut être intéressant aussi d'être dans la recommandation là-dessus. Mais mmh. nous, le but, c'est d'aller avec les gens qui ont envie d'être autonomes sur ce qu'ils font. Et euh, qui ont une question de temps en temps. Euh, nous, on est là derrière. Hein. On, euh, on, on appelle ça un support, mais euh, c'est pas le support d'Amazon. Euh, <rire> où t'attends au téléphone <rire> Ou avec le gars qui en fait a juste, euh, bah, je sais pas ce qu'il y a derrière. On a euh, des coureurs d'expérience qui sont derrière. Mm -hmm. Et euh, si besoin, s'il y a une question, bah, en fait c'est drôle parce qu'on va les débattre en équipe sur notre, euh, okay. sur notre Discord. Et, euh, et potentiellement, ça peut être moi ou Tristan qui allons, euh, qui allons répondre. Mm. Et euh, si on ne sait pas, bon, bah, ça peut arriver. On ne sait pas, mais on essaye toujours de trouver un peu la, la solution pour les gens. Ça, évidemment, c'est uniquement pour les abonnés premium. Hein. Oui, bah, euh, j'imagine. Oui. On reste quand même euh, à essayer de limiter ça. Mais même au fur et à mesure, ça grandit. Il y a de plus ouais. en plus de conversations. Mais c'est la partie qui est fun en fait aussi dans l'équipe parce que euh, tu as quand même ce lien ouais. avec les gens on Essaye d'automatiser le plus possible de choses et c'est pas négatif parce que si les gens ont ce qu'ils ont et qu'ils n'ont pas de questions, ouais,
0: bah en fait ça sert à rien va de bien, créer en fait. une charge humaine pour rien. Finalement, est-ce que vous avez plus de euh, clients entre guillemets premium ou gratuit et des gens qui prennent parce que campus tu peux utiliser gratuitement, je pense aussi.
1: Ouais, bah en, le gratuit en fait, c'est l'équivalent de vu qu'il existe des pdf de 12 semaines un peu partout. Bah, le modèle 12 semaines sur du 10 km semi-marathon, bah, on l'a reproduit sur campus en disant bah, au moins, nous, on va le faire mieux qu'un PDF ouais. en individualisant euh, de manière basique. Mais euh, tu as quand même quelque chose qui est censé être au-dessus de ce que tu peux trouver euh, ailleurs, okay. mais tu n'as pas de support. Tu te débrouilles avec ça et c'est 12 semaines. Okay. Si tu veux aller préparer ton euh, marathon de, de Berlin qui est en septembre, ouais. bah, on va te dire reviens euh, 12 semaines avant ta course et... Okay. Tu veux commencer aujourd'hui euh, bah, par contre, faut que tu sois en, en premium. Si tu veux avoir euh, tous les tous les conseils qu'on qu apporte, euh, accès à nos experts sur la communauté, bah ça c'est, euh, tout ça, on, on, on le paye en fait. C'est quelque mm. chose qu'on apporte comme valeur ajoutée, donc on le met euh, dans oui. l'offre. Euh...
0: Puis je pense que culturellement, on a toujours pensé que les plans, ça devait être gratuit parce que c'est vrai que tu peux trouver des plans bah, partout. Tu as des quatre ils ont lancé leur énorme appli. Bah je pense que vous êtes les premiers au courant parce que c'est quand même un peu des bah, des, des, compé un peu des compétiteurs, des concurrents finalement, parce qu'ils font un peu les même truc que vous. Je ne sais pas trop comment tu te positionnes là-dessus. Je, pas... je voulais faire une analyse de leur appli, parce que je pense qu'il y, beaucoup... y a plein de gens qui me l'ont demandé là. Je crois qu'ils ont mis un demi-million sur cette appli ou un million, je sais plus. Quelqu'un m'avait sorti la Nest énorme. Tu as regardé un peu leur appli ou pas
1: Oui et non. Ouais. Je l'ai survolé, mais euh, moi j'aime bien rester aussi dans notre philosophie et pas me.
0: Pas aller voir ce que font les autres ouais. nécessairement. Ok. Je. je...
1: Ouais, je, reste, je, je regarde peu ce que font les autres, ou okay. alors par petits morceaux. Ouais. Parce que j'ai pas envie de me faire euh, biaiser euh, dans le sens où c'est facile de regarder autre chose et te dire Ah, ça c'est bien, parce mm. que ce qu'on disait tout à l'heure, un peu syndrome de l'imposteur aussi, de ouais. Ah, c'est beau, c'est clean. Le syndrome euh, de l'objet brillant aussi, là, ouais. genre, Waouh, ils font okay. Et comme on, on a quand même ouais. une philosophie où on sait vers où on s'en va, ouais. euh, qu'elle soit bonne ou pas. On, on, on écoute les gens qui utilisent notre notre service et pas ceux qui utilisent celui du voisin mm -hmm. qui potentiellement est très bien mais pour cette, un autre type de personne okay. c'est ça que je, je voulais dire aussi c'est il n'y a pas d'opposition forcément il mm -hmm. euh, y a Decathlon euh, qui a fait quelque chose il y a Run Motion qui existe aussi il y en a plein en fait il y a même
0: Fleet Sport c'est <rire> ouais.
1: des modèles différents aussi dans l'approche et euh, et potentiel moi je pense que c'est bénéfique en fait d'avoir plusieurs acteurs ouais parce que ça fait accélérer ça la, la compréhension. Aussi, là, je pense. Nous, notre principal enjeu, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin d'un plan qui soit individualisé pour mm -hmm. progresser, se faire plaisir dans ce qu'ils font, se sentir en forme. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui sont encore convaincus qu'ils n'ont pas besoin de ça et que le PDF de Jogging International, ça leur suffit. Et... <rire> le fameux... Euh, ouais, j'ai bah, rien contre ce magazine non mais
0: <rire> puis je pense que ce que les gens oublient c'est que s'ils vont au campus, s'ils vont euh, apprendre du coaching personnalisé avec moi ou avec d'autres c'est pour l je pense qu'il y a une expérience derrière en fait, puis tu sais moi je le vois par exemple Campus, quand j'avais fait une vidéo sur Campus à l'époque où il y a certains trucs que je critiquais et certains trucs que je trouvais vraiment bien un des trucs que je trouvais vraiment bien et je pense c'est sous-estimé, c'est à quel point c'était agréable à utiliser quand tu aimes, et puis c'est exactement pareil avec les chaussures carbone par exemple, l'effet placebo il vient énormément de à quel point tu aimes ta chaussure, tu te sens bien dedans et tout. Bah, si tu aimes utiliser ton appli, que tu es bien sur cette appli, qu'elle est belle et tout, c'est déjà énorme parce que tu as envie d'y retourner. C'est pour ça que Strava ça marche du tonnerre parce qu'on adore et en fait c'est hyper important. Je pense qu'on le sous-estime. Puis je pense que c'est une des forces aussi de campus puis de ta chaîne YouTube en général. Tu sens que c'est travaillé, l'esthétique est là, tu vois.
1: Tu vas pas me contredire là-dessus, je pense que. D'accord, pour dire que chez les amateurs et chez tout le monde, mais le, le, la qualité numéro un pour progresser, c'est la régularité en fait. Mmh. Et plus on va amener les gens à courir régulièrement et à faire quelque chose qui est censé, plus ils vont progresser. Ouais. Et ça peut se discuter. Plus on avance dans le temps, plus on progresse, plus cette, euh, mmh. ça suffit pas. Mais pendant longtemps, en fait, ça reste le critère numéro un. Et même moi aujourd'hui, je te dirais. Euh, je suis surpris des fois de voir que là, en sept semaines d'entraînement euh, purement spécifique trail, ma forme a fait ça mmh. et je me sens prêt mmh. alors que je ne l'étais pas du tout en avril. Mais il y a tout le travail de, de maintien derrière, d'endurance qui en fait est là est ta petite base. Et en fait, il fais que tu mettes quelques, allez, deux mois d'entraînement de, vraiment efficace et tu arrives à, ton, à ouais. retrouver une forme peut-être pas optimisée à 100%, mais mmh, quand tu quand t'entraînes tu sur 4 cinq, six mois... Bah, en fait, à la fin, tu vas chercher, euh, pendant les, les derniers mois, tu vas chercher les petits pourcentages d'optimisation. Mais...
0: L'affûtage pour réduire un peu la fatigue et tout. Euh, et par curiosité, vous êtes combien euh, à travailler sur campus
1: euh, On
0: est 20. <coughs> ah quand okay. même. Donc c'est vraiment euh, ouais. une grosse équipe quand même. Est-ce que les développeurs, euh, ils travaillent à temps plein chez vous Parce que je, je le sais par expérience, parce que j'ai un coach qui a développé sa propre application, mais tu sais, mmh. c'est à son usage euh, personnel. Ok. Et il a payé. Euh, des Entreprises pour développer ça, puis on a déjà parlé des coûts et ça fait aucun sens comme c'est cher là. Puis c'est pas du tout aussi élaboré que vous, à mon avis. Enfin, j'ai vu un peu les deux avec vous. Ça marche comment Parce que je pense qu'on n'aborde pas assez ce sujet de coûts de développement. Mais les développeurs aujourd'hui, c'est dur à trouver des bons développeurs puis c'est cher parce que c'est beaucoup d'heures.
1: Ouais, euh, bah nous c'est la, la moitié de l'équipe en fait. Ah ouais, ce -là. parce que bah, ce qu'on a développé au tout début, ça pouvait se faire avec peu de gens. Mm. là vers quoi on s'en va euh, c'est euh, essayer de, en fait, de faire évoluer l'entraînement en comprenant avec les data et en intégrant euh, toujours plus de choses mm. euh, pas pour... Euh, quand je dis toujours plus de choses c'est pas pour amener des, des fonctionnalités et être une, euh, une machine qui brille en fait mm. mais euh, apporter des choses qui vont être pertinentes pour l'entraînement des gens des fois tu peux voir un truc et dire euh, ah, ce changement là il paraît tout petit et en fait derrière il y a eu trois mois de travail parce que euh, parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne et c'est du temps long en fait euh, le développement et nous ouais. on est placé sur le temps long on, on sait vers où on veut aller on sait vers où on veut tendre on n'y est pas encore aujourd'hui mais en fait chaque mois qui passe bah, on met une petite brique en plus en fait c'est pour se comparer à l'entraînement c'est euh, ouais. tu, tu vois l'objectif final il est loin mais tu te mets des petits objectifs intermédiaires pour dire, bah, ça, on va l'améliorer. Mmh. Dans, dans trois mois, on aura ça en plus. Ça, ça sera, euh, ça sera plus, euh, plus individualisé sur cet aspect-là. On apportera des conseils plus individualisés ici. On aura rajouté des, 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 des petites briques, en fait. ouais
0: mais bah, c'est quoi, par exemple, un, je sais pas, une des fonctions, une des fonctionnalités que, que tu as le plus hâte sur le campus qui pourrait le plus apporter une valeur ajoutée à, à vos coureurs
1: bah, moi, je pense que c'est ce qu'on ce qu a longtemps appelé la V2. Et euh, bah, du coup, petite anecdote, en fait. On, mm. Au début, on, on parlait de ça de manière un peu naïve. On l'a annoncé euh, il y a longtemps, en fait, déjà, cette, cette, cette version 2. Et euh, on a été naïfs sur cet aspect développement et le temps que ça prend, l'énergie que ça prend pour faire des choses. Quand tu as déjà un projet initial, mais que tu le fais grandir, la boîte est, est, est grosse, il y a beaucoup de choses à faire pour bien le faire et que ça ne se casse pas la gueule. Et, euh, et en fait, ça a pris plus longtemps que ce qu'on avait anticipé. Oui. Mais euh, avec Tristan, ce qu'on a hâte de voir, c'est l'aspect euh, adaptation de l'entraînement à chaque semaine.
0: Ah, donc le plan sera reprogrammé, retravaillé en fonction de ce qui s'est passé la semaine en cours, mettons. Ouais.
1: Okay. Et là, on, en fait, ça, c'est une étape où, euh, psychologiquement en tout cas, euh, on se rapproche de plus en plus de ce qu'on ce qu voudrait faire en, en coaching. En fait, c'est de dire... Euh, Là, aujourd'hui, on peut adapter un plan en cours de route, mais il euh, faut qu'on aille le faire un peu, qu'on tweak deux, trois trucs, euh, qu'on change un peu le profil pour quelqu'un qui va progresser plus vite, qui a fait une pause. Enfin, on peut le faire, mais, mais c'est pas pratique. L'expérience okay. est, est, est améliorable. Le, le, le jour qui est proche, on va être capable de, de faire ça euh, automatiquement. En « fait. Ah, t'as fait ça ici. Pourquoi t'as pas fait cette séance mmh. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et qu'on peut réadapter l'entraînement la semaine d'après. Bon bah ça, ça, ça va être cool à, à utiliser au quotidien.
0: Penses-tu que l'IA va avoir une place à jouer dans votre plateforme les prochaines années Parce que honnêtement avec ce qui s'est passé, notamment Chagipité, que chat GPT, que j'ai énormément utilisé personnellement, parce que je trouve ça fascinant, ces nouvelles technologies, puis je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça va changer notre société. Je pense qu'on est en train de vivre un truc de fou, mais qu'on ne s'en rend pas trop compte en ce moment, sauf que tous les gens dans l'IA le disent, mais ça prend du temps aussi. Penses-tu que ça va jouer euh, un rôle
1: bah, nous on y est déjà au final
0: il y a déjà de l'IA à proprement parler à ouais, ouais, ouais. votre plateforme
1: le bah, pour en fait apprendre le profil de la personne ok vous et faites tourner euh... des algo d'apprentissage ouais. là-dessus au fur et à mesure le but c'est de c'est pour ça que bah, tu fais rentrer quelqu'un aujourd'hui c'est la même chose qu'on parlait pour Instagram tout à l'heure mmh. même la personne Instagram si, si elle te dit coach moi bon bah déjà tu vas prendre le temps de lui poser beaucoup de questions et dans tous les cas, ton, ta création d'entraînement, elle va s'améliorer, elle va s'affiner au fur et à mesure ça du temps ça. que tu vas connaître la personne. Mm -hmm. bah, c'est un peu ça qu'on va avoir besoin de faire. Sauf que pour le faire à, à l'échelle, tu t'es obligé d'utiliser ce genre de mécanisme, parce que tu sais pas ce que tu vas, tu sais pas ce qui a un impact en fait. C'est là tout ce qui est intéressant dans, dans, ces, dans ces nouvelles, ces nouveaux domaines, c'est que il y a une intelligence qui va permettre de, de, comprendre, de comprendre le profil de la personne au et fur et à
0: mesure. Il y aurait peut-être des publications scientifiques à faire de votre base de données à un moment, parce que sérieusement, moi j'ai déjà publié sur des échantillons de coureurs, puis des fois des gros échantillons, mais tu sais, on parle de mille, là. mais vous c'est des gros gros échantillons, et plus l'échantillon est gros, plus vous avez de la puissance pour découvrir des effets, même minime. C'est ça qui est super cool. Est-ce que vous avez déjà pensé... Alors Je sais que ce n'est pas la priorité maintenant, je pense, mais vous avez déjà pensé à ça comme euh, possibilité
1: Franchement, dans le futur, ça serait quelque chose... Si on est capable de faire, de faire ça, c'est le faire sur quelque chose qui est vraiment pertinent. Mm -hmm. Moi, je suis 100% pour. Euh, notre but, c'est aussi de faire avancer la connaissance euh, oui. de l'entraînement avec ça. Pas euh, au global, là. on n'est pas en mode ouais. mégalo, mais si ouais, ouais. on peut à réussir à comprendre pourquoi <coughs> monsieur... Euh, qui fait 4h30 au marathon, c'est quoi la petite différence euh, ouais. qu'on n'a pas aujourd'hui? Bah, le jour où on arrive à faire ça, c'est gagnant parce que euh, on va aider toutes ces personnes-là mm -hmm. enfin, pour leur dire bah, c'est ça qui fait la différence. Concentre-toi, mm -hmm. bon, je grossis le trait évidemment, parce que ça sera jamais euh, ça, c'est la méthode miracle. Ça ouais. dit il y aurait pas. des
0: indices parce que tu sais aujourd'hui t'es comme ok on sait que le, le seuil c'est important mm. on sait qu'il faut faire un peu de VMA on sait mais on ne connaît pas les proportions en fonction des profils c'est ça et comme tu l'as très bien dit moi je coach très bien ceux avec qui je travaille depuis longtemps mm. par exemple mais il y a des athlètes avec qui je travaille depuis bientôt trois ans et eux je sais pas te dire pourquoi mais je sais ce qu'ils ont besoin à peu près selon mon intuition puis ça marche quand même bien par contre les gens que je coach depuis moins de six mois bah, c'est comme un algo ça prend vraiment du temps parce que bah il y en a objectivement, on passe par des cycles d'endurance, ils répondent super bien. Puis il y en a, ils passent par des cycles vitesse, ils passent super bien. Puis des fois, c'est l'inverse qui se passe. Puis tu ne sais pas pourquoi. Alors tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas si c'est le modèle le problème, ou tu ne sais pas si c'est la mauvaise exécution. En fait, il y a énormément d'étapes pour faire le bon diagnostic et ça, c'est très compliqué. Un des avantages d'avoir euh, autant de, de coureurs, c'est de pouvoir tirer des conclusions un peu plus vraies que oh, j'ai coaché euh, Jean-Paul, on a fait ça, ça a marché. Ça veut dire qu'il faut faire ça avec tous les gens qui ont le profil de Jean-Paul. Non, ça ne marche pas comme ça.
1: Si on va plus loin, là on, on se focus sur l'entraînement, mais mm. si je reviens un peu à mes petites expériences sur mon cas perso, quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est qu'il se passe quoi dans ta vie à côté Il y a tout ça aussi, là, qui est encore plus important. Et euh, bon, on en est loin, en mais fait. Est-ce que vous avez euh... des
0: données là-dessus, vous, avec Campus Parce que, tu sais, sommeil, nutrition, stress, organisation, temps libre et tout, c'est des variables hyper importantes, mais est-ce que vous avez des, des bah, données là-dessus Aujourd'hui, non. Mm.
1: Mais les outils sont là, enfin, ça commence à y avoir... Euh, des données de, de, de VFC, de HRV qui étaient ouais. très niche. Ouais. Euh, bah Maintenant, ça existe dans, les, ça existe dans ma Garmin. Euh, Je n'ai pas regardé si c'était pertinent encore, parce que moi, j'utilise un Whoop depuis longtemps. Ouais. C'est des données, on, on les connaît, on sait globalement l'impact que ça a, mais on ne l'a jamais mis dans un système euh, hmm. totalement lié. Enfin bref... Pour moi, il y a du travail pour, euh, ah, pour 10 ans, là. 15 ans, 20 ans. <rire> et, et comme on parle du corps humain, je pense que, oui, comme tu dis, ouais. pour l'éternité, ce qu'on sera jamais euh, ah, à maîtriser ce que fait le corps. Et... Mais bah, le but, c'est de continuer d'avancer. Et, euh, et dans tous les cas, nous, on est passionné par ça. Donc, c'est euh, mm. un plaisir de faire ça au quotidien, même s'il y a beaucoup de contraintes à le faire dans un format euh, entreprise. Ouais. Euh, je prends les contraintes parce que ce qu'on arrive à faire en bout de ligne est vraiment hyper intéressant.
0: Ouais. Est-ce que vous avez des statistiques Est-ce que tu as des statistiques à donner un petit peu sur, je sais pas, l'utilisateur, l'utilisatrice moyen de, de campus, le genre de chrono Parce que c'est des questions qu'on se pose souvent. Est-ce que c'est plus des gens qui courent 30 minutes au 10, 40 minutes au 10, 45
1: En fait, ça représente beaucoup ce qu'on peut voir dans des, des, des résultats de course. On okay. a de tout en fait. Ouais. Euh, on part de... On a énormément de débutants. Ouais. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est gratuit, qui restera toujours gratuit. Amener des gens à la course à pied, si on s'arrête là, bon, bah, c'est fun. Ça amène des gens souvent de la sédentarité à l'activité. Mmh. Euh, bref, petite parenthèse, mais ça, une, ouais. on en a beaucoup. Mais après, ceux-là, c'est ceux qui vont finalement se lancer sur leurs premiers 10 km et potentiellement un, un semi-après, un marathon. Et on les accompagne au fur et à mesure. Mm -hmm. Mais si on regardait niveau, niveau chrono, c'est vraiment la courbe de, de Gauss qu'on peut là. voir un peu partout. Il y a des gens qui courent plus vite que moi sur le campus, okay. mais il y en a euh, peu. Je, ouais. je, on ne les dénombre pas, mais j'ai un souvenir d'un 2h32 euh, okay. de quelqu'un qui... Bah, c'est peut-être la même personne, un 32 minutes au 10 km, ça, ça, ça serait cohérent. Ouais. Mais euh, on a énormément de monde qui sont euh, sur des chronos de 3h30 euh, au marathon. Okay. Je le sais, parce que j'en ai croisé beaucoup dans le SAS au marathon de Paris, mmh. mais c'est aussi le SAS qui était le plus rempli du, du, du marathon. Ouais. Et, euh, et ouais, je, okay. je pense qu'on couvre un spectre assez large, même si on ne va pas aller chercher forcément l'élite, ouais. parce que ce n'est pas l'objectif en fait. Ouais. Moi, si tu fais moins de 2h30 au marathon, que tu viens me voir, euh, je vais te dire, bah, va voir un coach, parce que à moins que tu sois... Exceptionnellement doué, que tu sois encore à ton début.
0: Qu'il soit débutant en 2h30, ça se peut, il y en a, mais c'est frustrant. Rare. mais il ouais. oui, y en
1: a. Mais euh, sinon, en fait, pour aller chercher les, les petits détails, bon, bah, le mieux, c'est de se faire accompagner par quelqu'un hmm. bah, qu'il a vécu idéalement. Peut-être euh, un coach élite. Euh, ouais. a... mais, euh, mais par contre, et même, en fait, monsieur Tout-le-Monde qui est à 4h30 au marathon et qui a envie de progresser super vite, de brûler les étapes et euh, qui nous pose des questions tous les jours. Euh, potentiellement, on va lui dire, euh, sans, sans méchanceté, mais si tu as les moyens, oui. aller voir un coach, ça serait bien pour toi. Est-ce que tu pourrais échanger et construire ça euh...
0: mais Ça, c'est un bon point, je pense, que tu amènes. Puis moi, comme je l'ai théorisé dans ma tête, c'est plus le niveau de risque augmente, plus tu dois confier cet athlète à un humain. Parce que quand le niveau de risque augmente, tu as plus de paramètres, souvent. Puis je pense que c'était bien ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que votre objectif premier, c'est de garantir la santé des gens. Euh, et qui ne se blessent pas, parce que indirectement, ce que tu mesures, c'est la constance. Et on sait que la constance, puis ça, je le dis sur ma chaîne depuis le début, toi, tu dis la même chose, le volume annuel, c'est un des meilleurs prédicteurs de performance. Puis le volume annuel, ça veut dire quoi dans d'autres mots C'est la constance, en fait. Parce mm. que si tu es blessé pendant trois mois, tu ne pourras pas avoir un super volume annuel. Euh, fait que je trouve que c'est un objectif euh, honorable, euh, surtout pour une plateforme comme la vôtre. Là. Si c'était genre accès méga performance avec un fort niveau de risque, mais tu n'as aucun humain derrière qui peut directement aller voir... Parce que ce serait un peu con. Alors que ça, je peux plus le faire moi, parce que pour le coup, je peux aller discuter avec mmh. la personne, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Déjà là, tu en as enlevé 50%. Bon, peut-être pas, en fait. Peut-être qu'il y a une motivation sous-jacente, puis ça, t'sais. Ou, euh, ouais, bah regarde, tu dors 6 heures par nuit, tu es sûr que tu veux courir 160 km, c'est peut-être pas intelligent. Tu sais, tu as besoin vraiment de ces humains-là, qui sont des fois trop motivés aussi, euh, de les encadrer, de les structurer. Ah. Là. Parce qu'il y en a des gens trop motivés.
1: Ah oui, il y en a beaucoup. <rire> en fait, la motivation, c'est dans les deux sens. Oui. Je pense qu'on peut être là, trop motivé et en ouais. faire trop, être de l'autre côté et là où justement tu as besoin de, du ouais. petit coup de pouce. Et c'est aussi ça qu'on a envie de, de mmh. comprendre c'est de dire, à... bah, d'essayer de détecter à quel moment tu as besoin de... qu'on te pousse ou qu'on te retienne et d'adapter de... le. Ouais. On a déjà cet effet-là sur le conseil parce que si tu me dis que tu es quelqu'un qui a plus un objectif plaisir ou performance, on ne va pas te parler de la même manière. On va pas te... Déjà, tu n'auras pas les mêmes séances d'entraînement, mais. On ne va pas te pousser autant à te dire, euh, bon, ça c'est la... T'as un 3 x 15 minutes au seuil aujourd'hui, tu vas avoir mal, on le sait, c'est comme ça, ah, il hein. faut que tu te pousses. Ouais. Cette séance-là, elle va être réservée à certains profils. Euh, même, je, je dis ça parce que ça, je l'ai en tête, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Ouais. Mais euh, tu peux être en performance et ne pas avoir cette séance parce qu'elle sera juste trop dure par rapport à là où tu en es. Ouais. Mais pour certains, ça va être... Euh, bon, euh, la séance du jour, elle ne va pas être facile, mais... Euh, euh, en fait on va avoir un message qui au final est assez similaire mais avec une difficulté d'entraînement qui va être un cran en dessous et qui devrait s'adapter ouais. à ce que la personne s'attend aussi
0: mais c'est sûr que si moi je, si on était en opposition inverse là, si moi j'avais une plateforme comme la vôtre je ne coacherais pas du tout de la même façon c'est ça qui est intéressant, tu sais, je suis en train de me demander est-ce que je coacherais pareil si je coachais bon, je sais que ce n'est pas toi qui coaches 50 000 personnes mais mettons 50 000 personnes c'est sûr que je les coacherai pas bah pareil. J'ai tendance à prendre plus de risques avec mes athlètes personnels parce qu'à tout moment, ils peuvent m'envoyer un WhatsApp sur « oh je me sens fatigué, là, boum, change le plan ». Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Et du coup, il y a plus de risques aussi. Et des fois, bah, tu peux avoir des blessures, mais les gens qui viennent aussi vers toi, ils ont ça en tête que potentiellement, ils vont pouvoir se blesser. Et moi, mon avis sur les blessures, c'est que ce n'est pas toujours négatif. Je pense que pour faire d'un certain niveau, puis je parle un peu pour moi, un athlète de haut niveau qui ne s'est jamais blessé, ça n'existe pas là. Mmh. Puis je pense que la moyenne chez l'athlète de haut niveau, c'est comme une parent là de blessure. Fait. Mais je pense qu'il y a des gens, qui, leur but c'est vraiment pas de se blesser parce que ça a une place dans leur vie qui est hyper importante. Et pour certaines personnes, se blesser, ça veut dire baisser la santé mentale aussi. Ouais, c'est euh, très compliqué comme, comme question. Comment vous vous positionnez par rapport au coaching personnalisé On a un peu parlé en off. Euh, que c'était selon toi pas incompatible, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: Tu veux dire le coaching que toi tu pourrais faire Exactement,
0: genre coaching one-on-one one avec euh, un coach là.
1: Pour moi, c'est en fait complémentaire dans le sens où euh, euh, une personne, il y a plusieurs, t... il y a les personnes qui vont être allergiques à tout entraînement structuré. Bon, c'est une manière de pratiquer en fait, tu peux très bien euh, courir. Euh et ne pas faire n'importe quoi non plus en étant juste, euh, je cours pour le fun. Ouais. Nous, on se place dans l'étape, j'ai envie de structurer mon entraînement, mmh. mais pour beaucoup de ne pas me mettre une pression énorme, euh, et l'étape d'après, ça peut être, ok, j'ai progressé avec cette méthode-là, j'ai envie d'aller optimiser les détails avec quelqu'un qui m'y qui aide, et là, c'est du coaching personnalisé euh, mmh. à 100% en fait pour moi. Et euh, tu as un, un spectrum qui va être, euh, qui va être euh, large là-dessus. Mmh. Euh, Et puis, je pense qu'en en fait, en fonction de ce que les gens veulent faire, ça peut évoluer d'un sens à l'autre aussi. Ouais. Tu sais, Aujourd'hui, tu peux te dire, bon, là, je sens que j'ai envie de plus sur une période. Je vais aller me faire euh, six mois, un an, deux ans avec un coach. Et à un moment, tu peux aussi te dire, OK, là, maintenant, je sais que bah, typiquement, j'ai une promotion au travail. Je sais que ça va être plus de stress ou j'ai un enfant qui arrive. Bon, bah, je sais que le coaching privé, euh, ça va être trop de stress euh, pour mm -hmm. moi. Je préfère arrêter, mais pas envie pour autant, je n'ai pas envie de devenir euh, je, sédentaire et d'arrêter tout. Ouais. Et là, tu repasses sur euh, quelque chose comme campus mm. et euh, tu t'entraînes euh, bah, moins, mais moins dans le sens tu passes d'un entraînement euh, ouais. où tu t'entraînais euh, 7, 8, 9 fois par semaine. et Tu étais en mode euh, perf. Bon, après, tu... Tu as peut-être des gens qui s'entraînent moins aussi. Oui, puis en fait, volume, mais... il, y a,
0: il y a le côté aussi, quand tu es un coach comme avec moi, par exemple, les gens me doivent des comptes dans leur tête. Ouais. Parce que tu vois, moi, comment ça marche, c'est que j'ai soit une rencontre, soit deux rencontres par mois avec mes athlètes. Et euh, la rencontre, ils la prennent, ils payent pour ça. Mais s'ils si n'ont pas fait leur plan, ça n'arrive quasi jamais. Les gens ne payent pas 100 euros par mois pour ne pas faire leur plan, mais ça, ça arrive. Puis en général, c'est ceux qui vont arrêter le coaching. Euh, mm. bah, ils ont un compte à 30, puis à la fois, il y a ainsi un peu je veux que mon coach soit fier de moi parce qu'il voit que je rentre les séances, que j'ai la constance et tout. Puis ça, tu n'as pas cette pression-là avec une plateforme parce que je pense que votre algo n'est pas encore assez développé pour qu'il te shame si tu ne fais pas la charge d'entraînement. puis Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est
1: pas le but. Euh, Ce n'est pas
0: le but. Et c'est pour ça que tu, que tu fais faire avec une plateforme. Puis, il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est intéressant, c'est qu'une grosse partie des gens que moi, j'ai en coaching, ils viennent de campus. On n'avait pas forcément parlé en off, mais je pense honnêtement c'est énorme. C'est à ce point-là que je vois que campus, ça touche beaucoup de gens. Mais je pense que 70% des gens qui viennent vers moi, ils étaient sur campus, puis ils avaient envie de plus. Ils avaient envie d'une interaction avec un humain. Ils ont aussi envie d'être avec quelqu'un, ces tu sais, qui fait des chronos assez rapides pour savoir un peu comment ça se passe là-dedans et tout. C'est aussi tu veux un contact avec un humain. Et c'est pour ça que je dis, le but c'est pas de choisir un corps en fait. Le truc c'est que les deux sont complémentaires. S'il n'y a pas campus, ben les gens, peut-être, ils ne prennent jamais un coaching avec moi mmh. parce qu'en fait, ils n'ont pas essayé différentes méthodes. Et c'est aussi bah, c'est une forme d'investissement aussi. Tu, tu payes campus, après, tu dis oh, « j'ai envie de plus ». As... Et ça peut être aussi l'inverse. Un jour, si quelqu'un, c'est moins important dans sa vie, comme tu l'as dit, ben, il va retourner sur campus et c'est mmh. très bien. Ce que les gens veulent, c'est de la structure. Et ils veulent que cette structure soit en adéquation avec le niveau d'objectif qu'ils ont finalement.
1: ouais puis leur, 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 euh, leur envie du moment aussi. Parce que je pense que la course à pied, c'est un loisir. Et si tu as envie, tu sais, à un moment, tu te dis, bah, là, j'ai envie de me mettre un objectif euh, ultime, de pouvoir échanger avec quelqu'un, d'avoir l'impression aussi d'être euh, dans le processus avec euh, la personne. C'est l'aspect humain que nous, on essaye d'intégrer au maximum dans le cadre d'une plateforme à 15 euros par mois. Ouais. Donc, ça reste dans ce cadre-là. On fera jamais, euh, tu n'auras jamais du coaching privé avec quelqu'un qui t'appelle deux fois par mois. Ça, ça, ça c'est
0: délocalisé euh, au Vietnam. Mais tu, tu vois, c'est voilà. voilà. exactement
1: ça, c'est tout ce qu'on qu ouais. déteste en fait. Bah oui. Nous, ce les gens qui sont derrière, des gens qui sont humains, qui sont intéressés par les gens et qui veulent absolument les aider. Et c'est ça qui fait que je, je le dis encore plus, de manière encore plus euh, sereine aujourd'hui, parce que quand on a été au salon du marathon de Paris, mm. bah, beaucoup de gens venaient me voir, ok mais souvent on me parlait du support et je disais, ben bah, c'est ces personnes là qui étaient qui étaient là pour te répondre et, et ils, est, ils venaient nous féliciter de de cet aspect là en fait et ça c'est le côté euh, plaisant parce que oui c'est pas celui qui est le plus euh, euh, rémunérateur du, du business tu pourrais dire parce que si tout le monde vient te parler euh, oui. euh, ça marche plus en, en bout de ligne et les comptes sont plus bons mais tu veux que quand il y a la petite question, le petit doute, bah si tu arrives à apporter ça à la personne à ce moment-là et qu'elle s'attendait à ce qu'on fait, c'est-à-dire une plateforme et pas un coaching privé, bah en fait, elle va en retirer une mmh. satisfaction énorme. Ouais. Et de euh, et toute façon, les gens qui s'attendent à du coaching privé et qui viennent chez nous et qui sont là tout le temps, à la fin, ils ne sont pas satisfaits. Bah, ils ne sont pas signés pour... Euh, ouais
0: ce serait un peu naïf de penser que pour 15 euros par mois, tu peux avoir quelqu'un qui gère tes problèmes pour toi, qui prend le temps. Je veux dire, il y a un moment où c'est juste aussi des gens qui sont derrière puis qui ont comme toi besoin de vivre, besoin de manger. Puis c'est juste impossible. Là. Puis même en coaching privé, je l'ai ce truc parce que ça peut paraître cher, 100 euros par mois ou pour les formules plus cher, 129. Mais je t'assure que pour le temps que ça prend de gérer des athlètes, il y a des gens qui, notamment en triathlon, il <rire> y a des gens qui font payer beaucoup plus cher que ça. Puis c'est un peu infini, fait que... Il faut trouver comme un bon compromis entre les gens qui sont contents, puis aussi bah, pas dégrader ton temps, parce que tu n'as pas sous-estimé le temps que ça prend d'aider des gens. Puis je pense que c'est faire preuve de respect aussi de, de mettre des, des prix qui sont honnêtes, parce que les gens après s'attendent à un service par rapport aussi à ce prix-là. Puis mmh. je trouve que ça fait du sens. Euh, ok, bon, on va passer aux questions de la communauté. Il euh, y en a eu, euh, je pense, 60, 70. Oh. Il <rire> ouais, y a eu beaucoup d'intérêt en fait, je ne pensais pas, mais euh, je pense qu'en bah, même temps, on le sait que les gens qui ont tes vidéos, ça arrive souvent qu'il y aura de les miennes puis euh, vice-versa, parce qu'on parle quand même beaucoup de la même chose. C'était du 5 km au marathon. Euh, fait que les gens étaient très hypés. Ils ont posé beaucoup de questions. Donc, euh, bah, désolé pour ceux qui nous écoutent, si vous avez posé une question et qu'on ne va pas la reposer. J'ai vraiment dû faire un choix euh, en termes de à quel point c'était pertinent et relié aussi au contenu qu'on allait vous proposer aujourd'hui. J'ai mis ça dans trois catégories, les questions un peu en lien avec YouTube, les questions un peu en lien avec l'entraînement et les questions un peu en lien avec euh, nos philosophies de coaching. C'est genre euh, okay. runwise versus euh, campus coach. Ok, première question. Euh, en tant qu'athlète et créateur de contenu, donc ça c'est une question pour nous deux. Quel type de contenu marche le mieux sur YouTube ou les autres plateformes Est-ce que ça a changé depuis que vous avez commencé Puis ça c'est peut-être plus une question pour toi.
1: Ça c'est la grande question qu'on se pose toujours. Hein, mais mmh. j'ai envie de te dire qu'au début, un peu comme tout, quand il y a de monde, en fait, tu peux tu peux faire un peu ce que tu veux, parce que les gens vont être consommateurs de « Ah, il y a de la course à pied, je prends ouais. ». Plus il y a de monde, plus de choses ont été faites aussi, plus il faut euh, innover, en fait. Euh, on pourrait refaire les mêmes contenus et se dire « Je vais les faire en mieux. Est-ce qu'ils vont marcher aujourd'hui ?» Je suis pas sûr, parce que les gens ont déjà entendu ce qu'il y avait à dire dessus, et, euh, et il faut passer à autre chose. Bon, après, on peut pas se renouveler à l'infini non plus sur de la course à pied.
0: Ouais.
1: Mais... Euh, ce qui marchait beaucoup au début, c'était euh, les cinq conseils, des trucs vraiment... Et je pense que ça, ça peut encore marcher aujourd'hui. Je l'utilise encore de temps en temps. Il ne faut pas en abuser non plus parce que sinon, ouais. ça devient un peu la boîte, euh, ouais. la boîte des miracles. Mais <rire> les, les cinq
0: erreurs, ouais. <rire> les dix, les quinze, les douze. Euh, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Un truc que j'ai remarqué qui marchait vraiment, et en fait, ça m'informe aussi sur euh, la communauté que j'essaye de toucher, c'est les histoires de progression. Genre, il est passé, puis d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui abusent de ça en ce moment, mais une de, vi une de mes vidéos qui avait le plus marché, c'était celle sur Marc-Antoine, parce que c'était une ouais. histoire de fou, parce qu'il était passé de 17 minutes 30 à 1h4 au semi, ce qui est une progression absolument incroyable. Du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis j'étais choqué, comme les gens étaient genre, ouais, wow, je veux savoir. Je pense que derrière, c'est l'idée de, c'est quoi le secret un petit peu Mais le problème, c'est que c'est souvent décevant, parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Souvent, ces gens-là, ils ont tout bien fait, ils ont du talent aussi, puis ça a marché pour eux. Mais c'est ce que j'ai remarqué qui marchait très bien. Mais tu vois, c'est pareil, je n'ai pas envie d'en abuser parce que, que tu pourrais faire que ça. Mais au bout d'un moment, il ouais. n'y a pas un milliard de trucs qui font que ça marche aussi. Quoi.
1: Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui marche bien aussi, c'est les vidéos euh, euh, au cœur de mon entraînement. C'est un petit peu devenu mmh. aussi ma marque de fabrique de faire ça. De, de... J'aime bien comparer ça, tout bien, tout honneur, à Intérieur Sport, qui est quelque chose que j'adore suivre. Okay. C'est un peu l'idée de base, c'est de dire à notre niveau, des... avec les moyens qu'on a, d'essayer de faire un peu ça, de faire ressentir ce qui se passe dans l'entraînement, oui. et d'inspirer dans le sens euh, positif comme négatif, inspirer, dire, ah cool, moi aussi ça me donne envie de m'entraîner, et uh -huh. aussi rassurer dans le sens, ah il lui arrive ça dans son entraînement, bon bah c'est normal si moi aussi il oui. m'arrive des galères, euh, ça fait partie du jeu en fait, et de, de, de partager 100%, parce que internet est souvent un peu trop euh, bright, euh, Positive, lisse, ouais. euh, tout va bien, euh, oui. et en fait euh, non, tout va mal à un moment pour tout le monde. On a tous des cycles ouais. et euh, le plus important, c'est de gérer quand ça va mal. c'est pas de gérer quand ça va bien. Ouais. Et mais,
0: mais toi, tu n'as pas peur de, de te montrer quand même quand ça va mal, quand tu es déçu ou quoi Puis Je trouve ça assez courageux au final parce que, comme tu dis, les gens ils peuvent plus s'identifier et puis c'est aussi la réalité. Il y a des fois où ça ne va pas là, dans l'entraînement.
1: Bah, je pense qu'au début, la première fois, c'est quand j'étais au milieu de ma série Dark Side où là, tu te prends le burn-out, tu dis « bah, est-ce que j'arrête de publier totalement et je laisse les gens et ils vont se faire des films et on dira bah, pourquoi il n'est plus là mmh. Ou est-ce que je fais une vidéo pour dire bah, j'ai merdé, euh, je prends une pause, expliquer les choses, c'est venu de là. Et en fait, après, je me suis rendu compte avec les retours que j'ai eu là-dessus qui étaient fous, de dire bah, en fait, c'est très bien de faire ça. Mmh. Et les gens, euh, d'une... Même en termes de contenu, ça marche parce que si tu te livres à 100%, les gens sont empathiques, ils, mmh. ils, ont, ils comprennent ce qu'il y a derrière et, euh, et ils ont envie de te soutenir. Donc mmh. Ça m'a aidé, moi, personnellement. Ouais, c'est vrai,
0: tu prends toute la force des gens qui disent « Let's go, lâche pas, moi aussi, je suis passé ». Et pour te raconter une anecdote, c'est drôle, parce qu'au moment où tu as sorti la série Dark Side, j'avais pensé au concept que ce serait hyper intéressant parce que tu sais, moi je suis en psychologie et j'ai vraiment... Je suis vraiment dans le courant que le négatif apporte du positif. dans mon laboratoire On est beaucoup là-dessus. Il y a même une... quelqu'un qui a écrit sa thèse sur à quel point le négatif est important dans la vie, là, dans mon labo. Je crois vraiment en cette idée. Et au moment où tu avais sorti la série, j'étais comme, fuck, c'est vraiment une bonne idée. moi, anyway, je n'avais pas les ressources pour le faire, puis je ne l'aurais pas fait. Mais j'étais content de voir que ça marche. Parce que, comme tu dis sur YouTube, on a envie de montrer ce qui marche, qui est bien, quand ça va bien. Mais ce n'est pas ça, l'être humain, en fait. L'être humain, c'est vraiment une part sombre aussi, surtout dans l'entraînement pied. Mmh. Question intéressante. Que pensez-vous des influenceurs en course à pied Êtes-vous content de comment est vulgarisée la course à pied Je sais pas si on est les plus objectifs, mais c'est quand même intéressant d'avoir. Est-ce que toi, tu consommes du contenu course à pied, au final, en dehors de, du tien
1: Un peu, mais de moins en moins, parce que c'est devenu euh, enfin, mon métier aussi, et je passe ma vie là-dedans. Et en fait, euh, de plus en plus, quand je coupe, je consomme autre chose, parce que sinon, euh, justement, ton cerveau continue de mouliner sur le travail, et mm -hmm. en fait... Euh, mais je, je suis quand même de près ou de loin un peu tout ce qui existe. Au global, je dirais que ça va. Il enfin, y, a, y, a y a moins de, de bullshit qu'il pouvait y avoir au tout début euh, d'Internet. Enfin, début d'Internet. Quand ouais, moi j'ai commencé. Ouais. Euh, j'ai aussi commencé à écrire des trucs parce que je ne je trouvais pas vraiment ce que je cherchais et mmh. euh, j'avais besoin de conseils qui vont plus loin que cinq conseils de base qu'une fois que tu les as vus, tu dis, bon, ok, maintenant, euh, mm. qu'est-ce qu'on fait Et, Mais la vulgarisation, en fait, c'est très compliqué en réalité. Donc euh, Moi, je pense qu'on fait des choses très différentes. Euh, mm. Toi, Tristan, vous êtes plus dans du théorique, dans du théorique mm. plus haut niveau, peut-être, mm. qui est hyper intéressant parce que moi, je consomme ça. Je consomme aussi des, des études, des trucs de gens qui sont vraiment barrés, qui ouais. sont incompréhensibles pour monsieur tout le monde. Ouais mais moi je parle à monsieur tout le monde donc ouais. en fait euh, je vulgarise vraiment beaucoup sans aller dans du gnangnang -gnang où t'apprends rien non plus donc le but c'est d'essayer de, ouais. de mettre au niveau des, de mon public qui est pas forcément 100% le tien même si ouais. ça se croise et en fait des fois c'est complémentaire les gens vont regarder les deux ils vont dire je veux du vulgariser et après ah il y a runwise ou Iron Human ouais. qui en a parlé de manière plus détaillée ah, ça m'intéresse aussi d'aller creuser, mais c'est pas tout le monde qui...
0: Mais je pense que s'il n'y avait pas ton contenu, j'aurais encore une fois moins d'auditeurs parce que, mettons que je fais une vidéo super avancée sur le seuil, si les gens n'ont jamais entendu parler du seuil, je sais très bien, dans ma vidéo, ils vont être vraiment largués, certains. Mmh. S'ils ont déjà consommé plusieurs de tes vidéos où tu vulgarises vraiment plus le seuil, ben ils vont pouvoir aller voir la tienne, après aller voir la mienne et je dirais que Tristan, il est encore plus technique que moi. Sur certaines vidéos, honnêtement, quand il parle dans les, la physiologie puis qu'il vous créez des nouvelles théories et tout. Mmh. Là, vraiment, on sait que ça va être de, de niche de chez niche. là, Parce que c'est très euh, technique sur la physiologie, notamment. Je ouais. euh, pense que c'est très complémentaire, encore une fois. Euh, juste pour donner mon avis là-dessus, euh, je consomme pratiquement aucun contenu course à pied, pareil que toi, parce que juste, il y a trop de course à pied dans ma vie. Il y a ma carrière de coureur, les coachings tous les jours, euh, la création de contenu. Et en fait, si je consommais du, du contenu course à pied, en fait, c'est pas vrai, je consomme beaucoup de contenu, mais du coup, anglophone plus. Juste pour voir un peu ce qui se fait. Alors, tu vois, par exemple, Swat Elite, mm. bah, je kiffe parce que c'est des pros. Du coup, je me sens un peu plus proche et je vois ce que font des pros. Tu vois. Du coup, des fois, j'écoute un peu Swat Elite, mais c'est vraiment minime là, pour de vrai.
1: Là, j'en consomme un petit peu plus en ce moment, parce que je me suis mis au trail, qui est une discipline ouais. qui fait partie de la course à pied, mais qui est quand même euh, très différente. Et euh, du coup, je me suis remis à en consommer un peu pour là, j'ai envie de m'imprégner en fait, de, de comment pensent les trailers, mm. qu'est-ce qu'ils font. Euh, et, et ça, là, là, je reprends du plaisir. Mm. Et euh, bah, un livre que je suis en train de lire, notamment en ce moment, c'est le livre de Mathieu, de ah ouais. Blanchard. Je ça fait un mois qu'il traînait sur ma <coughs> table de chevet, mais je finissais euh, ouais. la biographie de Michael Phelps, qui était ah ouais. bon, un autre sujet <rire> intéressant. Ouais. Mais là, le livre de Mathieu, je suis à fond dedans parce ouais. que, d'une, je peux faire beaucoup de parallèles avec euh, mon profil sur plein de trucs. Et euh, c'est écrit de manière... Euh, ce n'est pas de la course, c'est l'aspect, le, le titre du livre là, sur l'aventure. C'est vraiment ça que tu ouais. vois. et C'est euh, ouais. presque un roman, Donc euh, même si tu sais que c'est ce qui lui est arrivé. C'est euh, mm. plus ça que je vais chercher aujourd'hui si je consomme du, du, okay. quelque chose sur de la course. Intéressant.
0: Là. Mais c'est vrai que c'est énorme, hein, le contenu qui se crée sur la course. Là. Tu peux vraiment regarder tous les jours si tu veux. Pensez-vous adresser le même public euh, Selon moi, non. Contenu de Maxime, apprécié d'abord par des coureurs aguerris versus contenu Nico, apprécié principalement par des novices. Tu en penses quoi de ça
1: Je trouve que c'est bien résumé parce qu'il y a de la nuance en plus. Il y a le mot ouais. principalement mmh. qui veut dire que ne nous met pas dans une case parce que souvent, le, bah, là, c'est vulgarisé, c'est comme ça. Donc, ça n'intéresse pas le coureur aguerris. Mmh. ce qui n'est pas le cas parce que ça peut t'intéresser de voir aussi une manière vulgarisée. Ça... Dans tous les cas, je trouve que tous les contenus bien faits, vont t'amener une vision sur la chose qui peuvent... Ça peut t'amener quelque chose. Euh, donc, dans tous les cas, moi, j'aime bien voir à différents degrés. Enfin, quand je regarde les vidéos de, de, de Tristan, c'est pareil, je les regarde pas toutes à 100%. Mm. Mais si je suis sur une vidéo bien technique, j'adore ça parce que qu'il t'ouvre des, des perspectives différentes. Et en fait, quand, es, quand tu veux vraiment... Moi, mon but, c'est pas d'être le coach expert. Je veux être expert de rien. En fait, moi, je suis un généraliste maintenant. Ouais. Même depuis le début, en fait, j'ai jamais voulu être expert à la, à mm. de, quoi, de quoi que ce soit. Mon but, c'est de maîtriser suffisamment tous les aspects qui tournent autour de la course à pied pour bien les comprendre et pouvoir faire avancer le campus en fonction de cette vision mm. euh, qui vient des milliers de retours que les gens ont pu faire sur les vidéos, les articles, le campus. Et, et, euh, et pour ça, tu n'as pas besoin d'aller dans le détail de tout. En fait, en
0: fait ce serait même un problème. Tu aurais un problème de temps et de ressources j'avais lu un truc là-dessus intéressant sur le T shape, genre tu sais c'est euh, le T shape, c'est genre maîtriser tout mais rien en profondeur. C'était comme un peu pour décrire Elon Musk, parce qu'Elon Musk c'est quelqu'un mmh. qui est bon lui, est, pour le coup c'est presque un expert de chaque domaine, ce que je pense que c'est aussi un humain très intelligent, mais en gros lui il doit maîtriser tout, tu sais, les aspects physiques et tout, mais rien spécifiquement parce que sinon tu fais pas autre chose si tu dois euh, comprendre ouais. les particules nucléaires ou j'en sais rien en profondeur.
1: Ça doit être encore plus dur pour mm. ce genre de profil parce que j'ai pas ce genre d'intelligence donc ça va bien parce que même si je voulais être l'expert numéro un, je pense que ce n'est pas, pas fait pour moi. Mais en fait, il faut quand même accepter à un moment et c'est un peu dur quand tu es dans ce game de... Mm. Tu mis dans des algorithmes et, et mm. toujours plus, toujours mieux être le premier. Il faut accepter aussi à un moment et moi je l'ai fait il y a déjà longtemps en fait avec le campus de dire... Non, moi, mon objectif, ce n'est pas d'être le meilleur YouTubeur. Ça aurait pu être un objectif, mais je suis passé à autre chose, c'est de dire euh, mon objectif, c'est le campus, YouTube, j'aime ça. Ça participe à ça aussi parce que ça vulgarise les choses et ça amène les gens oui. à comprendre qu'ils ont besoin d'entraînement. Donc, je continue, mais euh, mm. je pourrais arrêter aujourd'hui. Je pourrais dire bah non je mets 100 de mon énergie sur campus et adieu les vidéos et... Euh,
0: Mmh. mais bon mais tu aurais peut-être un problème d'acquisition de clients à terme aussi entre guillemets parce que tu il y a quand même l'aspect où Évidemment. moi si demain je ne fais plus de vidéos bah j'aurais moins de demandes de coaching et du coup bah j'aurais moins de gens à aider <rire> au final fait que c'est on est un peu pas pris au piège par le contenu mais moi j'adore faire le contenu personnellement mais si un ouais. jour j'en ai marre par exemple si un jour je dis oh j'ai marre de faire du contenu malheureusement mon entreprise est directement liée à ça
1: aussi fait que et tu peux réduire la, la fréquence. Tu peux réduire, bah moi, c'est
0: ce que j'ai fait. Hein. Je me suis dit, bon, j'en ai marre de publier trop. Je fais une vidéo par deux semaines. Tu vois, je suis pas autant. Puis, je suis sur mon doctorat encore. Enfin, tu vois, je ne suis, mmh. suis pas à temps plein là-dessus. Quoique presque. Mais je me rends compte que pour ma santé mentale, c'est mieux de grossir un peu moins vite. Mais au moins, je peux m'entraîner. Et puis, tu sais, même mon entraînement et mes perfs, elles font partie aussi de tout cet écosystème. Là. Si d'un coup, je dis, bon, les gars, à fond sur vous, j'arrête la course, je sais qu'une partie de mon audience va être hyper déçue d'une certaine façon, tu vois. Parce que, mais comme toi, si demain tu dis j'arrête de courir, je deviens juste entrepreneur, il bah, y a plein de gens que tu, tu vas moins les faire rêver parce que les gens ils ont envie de te suivre et tout, c'est sur Strava et c'est 100% normal, je pense. Non, clair. Euh, quelques questions sur l'entraînement. Euh, ça, c'est plus pour toi, Nico. Est-ce que tu te mets au trail pour diversifier ta pratique de coureur avec un réel objectif d'améliorer tes perfs sur marathon ou c'est juste parce que le trail t'apporte autre chose
1: En fait, il y a plusieurs objectifs. Comme je le disais en, au, au début, le trail, c'est avant tout, j'ai envie d'y aller. Mais après, comme j'étais cet esprit un peu analytique, euh, ingénieur, quand j'ai envie d'aller sur un truc, je me pose aussi les questions. OK, qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que c'est le bon moment euh, Comment je le fais Et en fait, je pense fondamentalement, on verra, c'est un peu un test, mm -hmm. que ça peut participer à ma progression sur, euh, sur marathon. Sachant que moi, ma limite numéro un, elle est musculaire. Elle est euh, sur la difficulté à, à tenir en fin de course mes allures. Ce que j'ai réussi à faire à Berlin, mais c'était quand même le facteur limitant à la fin. J'aurais pu ouais. aller plus vite, je n'ai pas de dérive cardiaque. Euh, okay. Bref, euh, l'aspect musculaire, bah, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup en trail. Vrai. Sur l'aspect force, dans l'aspect dans montée, ouais. L'aspect excentrique va Descente. aussi se faire, euh, se faire euh, marteler un peu euh, sur, euh, sur les descentes. Et même, je pense que l'aspect psychologique de faire totalement autre chose, c'est peut-être un, un, un grand mot, mmh. mais euh, de, de sortir de cette prépa marathon va faire que quand je vais y revenir, bah, je vais être en mode, ah, là j'ai envie, en fait, euh, j'ai vraiment envie de m'y remettre, et, ouais. et je pense que ça peut avoir un effet, euh, même si c'est des petits détails, quand tu es rendu, euh, moi je suis quand même proche de mon potentiel max, hein, euh, je, je le repousse toujours un petit peu et j'espère qu'il est encore plus loin.
0: Ah, tu penses que tu es proche de ton... C'est dans le moi de l'extérieur, je dirais genre vraiment ouais. pas.
1: <rire> en fait, oui et non. Parce que je parle de mon potentiel max en fonction de ce que je peux investir dans ouais, l'entraînement. Mmh. Je n'ai pas testé d'aller euh, dédier plus de temps et d'énergie okay. à Par ça. Par rapport
0: à l'investissement que tu as envie de mettre, mais mettons que demain on te dit, euh, Nico, tu pars pendant 6 mois au Kenya faire 170 km, je suis pas mal sûr que...
1: En fait, dans, dans la réalité, je rêverais de pouvoir faire cette, euh, cet exercice-là. Okay. Mais bon, j'ai plein d'autres rêves tu objectifs peux pas à côté. Comme ça. D'un moment, il y a des choix qui sont plus réalistes que d'autres. Mmh. Celui-là, il m'apportera à part mon ego et ma satisfaction personnelle, il va pas m'apporter grand chose. Euh, il... ouais,
0: C'est plus pour soi, en fait, je pense. C'est comme ouais. tu dis. Et puis, comme toi, tu as une vie où tu as imbriqué beaucoup de gens aussi. Tu peux pas juste prendre des décisions pour toi et dire
1: Bon, je me casse six mois. Peut-être que je le ferai dans deux ans parce que ça y aura mmh. le contexte. Et euh, je, je sais pas, au final, hein, mais mmh. euh... ce serait intéressant.
0: Euh, quel est ton ressenti par rapport à ta progression Est-ce que ce n'est pas démotivant de se dire qu'à un certain âge, on ne peut plus progresser
1: mmh. Alors Ça, moi, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dit. Et moi, j'ai un objectif qui est, qui est très fort là-dessus. C'est à un moment où, euh, sans en mettre plus, je verrais que ça ne progresse plus. Ben, en fait, j'aimerais pouvoir durer. Mmh. et euh, il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup sur ça comme des euh, Mohamed El Yamani il mmh. y en a d'autres hein, mais ce genre de, de, de profils qui, ont ré, qui réussissent à repousser en fait ce moment où on leur dit non mais tu vas perdre bah, la preuve que eux en tout cas euh, ils l'ont pas encore trouvé ce moment là non. et je trouve ça inspirant enfin, j'aimerais pouvoir inspirer, ça veut pas dire que je vais y arriver parce que mmh. ça doit être extrêmement difficile pouvoir montrer en fait que c'est pas une oui, il y, y a un déclin sur certains aspects, mais qui, est qui peut être compensé sur plein d'autres. Et euh, même si je me retrouve, euh, je ne sais pas, à 55 ans à faire euh, moins de 3 heures au marathon, je n'ai pas d'idée en fait. Mais je pense qu'il y, y a moyen de montrer que, on comme souvent, les croyances qu'on a nous amènent à, oui. à, à faire ce qu'on croit. Oui. Et, euh, et si on se dit non... Je veux juste réussir à me maintenir dans le temps le plus longtemps possible. Mm. À quel point on peut y arriver Et, mm. euh, et ça, ça m'intéresserait sur le long terme de documenter ce genre de choses. Mm. Bon, J'ai 35 ans aujourd'hui. Euh, J'en suis clairement pas là encore. Hein, mais, mm. euh,
0: je pense que les gens mettent trop d'importance sur quelque chose dont, sur lequel on n'a aucune certitude. Les gens qui viennent me voir avec un sentiment d'urgence, c'est-à-dire j'ai 47 ans, il faut absolument que je performe dans les deux prochaines années. Je suis comme... Est-ce que tu as une formule mathématique cachée que tu as trouvée qui t'a dit qu'à 49-50 ans, c'est déjà première question Et ensuite, j'ai coaché des gens à un certain âge qui étaient déjà bons. Tu sais, on parle de gars de 2, 30 au marathon, à genre 45-50 ans. Là, on en a des profils comme ça qui continuent de prendre des 1, 2, 3 minutes après une saison qui marche bien. Fait que je pense vraiment que pour le marathon, qui est une épreuve pas tellement limitée par la puissance, si tu me dis je veux faire du 1500 m à 46 ans et je veux continuer de progresser, c'est vrai que c'est un autre débat et encore plus pour le sprint. Le marathon, c'est vraiment une épreuve d'endurance et tu peux continuer de progresser au marathon indépendamment de ta forme. C'est ça que j'ai remarqué. Mmh. Si tu commences à mieux gérer tes émotions durant ta course, être plus relâché, à mieux gérer ta nutrition, c'est un sport vraiment où il y a plus de logistique et ça, je pense qu'on est meilleur avec l'âge pour euh, la logistique et l'organisation.
1: Clairement, moi, je pense que c'est les, les gros aspects, des gros aspects de ma progression viennent de là. C'est de l'expérience, et, euh, et oh, plus tu fais de marathon, plus tu te rends compte de, de ce que c'est. Et quand tu es dedans, après, bah forcément, tu prends des meilleures décisions euh, au ça. fur et à mesure. Et, euh, et puis, quelque chose qui est, qui est à explorer, en fait, c'est aussi l'aspect euh, force, enfin oui. musculaire, en fait. Euh, souvent, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est du muscle qu'on perd au fur et à mesure des années, et ça. Bah, on, sait comment on sait comment le compenser. Ce n'est peut-être pas la partie qu a le, qui motive le plus un coureur, mais, mais si on dit que maintenir ton niveau, ça passera à, à 80% par maintenir euh, un niveau de renforcement adapté ouais. à partir d'un certain âge.
0: Mais tu as raison là-dessus, et moi je le vois avec mais J'ai pas beaucoup de coureurs de 60 ans, mais j'en ai quelques-uns, et j'en ai une que je coach, c'est ma première coureuse d'ailleurs. Et on continue de progresser au marathon. Et tu vois, dans son plan, il y a beaucoup plus de travail de vitesse, notamment. Tu vois, j'ai remarqué que pour ces profils-là, partir sur des longues de 30 km, toujours pareil, mmh. c'était beaucoup moins intéressant déjà parce que 30 km, quand tu fais 4h5 euh, au marathon, c'est long là comme entraînement. Fait qu'au final, on, on baisse beaucoup. Mais j'ai remarqué que puis il y a des articles scientifiques qui en parlent que comme on perd de la puissance musculaire, il faut contrebalancer ça avec plus de puissance musculaire, donc comme tu dis, musculation, renforcement, et un peu plus d'intervalles courts finalement, et les fameuses axelles, les fameuses strides aussi, mmh. lignes droite comme on dit en France, qui sont encore plus importantes pour ces, pour ces
1: gens-là. C'est drôle parce qu'au final c'est totalement contre-intuitif parce que ouais. c'est l'inverse qu'on va te dire, et ouais. on le voit souvent nous avec les profils un peu plus âgés qui vont dire mmh. mais j'ai de la vitesse dans mon plan, je vais me blesser. Potentiellement oui, mmh. mais, mais évidemment sur un profil plus, plus âgé, la, la, la difficulté de la séance de vitesse qu'on va mettre va être totalement euh, moindre par rapport à un coureur euh, qui va avoir 25 ans, qui lui, tu va lui mettre 100%. Enfin, il y a, y, a, y a moins de nuances dans, dans la séance. De ouais. toute façon, c'est toujours un jeu, en fait. Euh, pour renforcer, il faut stresser. Donc, euh, mm. si on te dit, bah non, t'es trop vieux, on t'en met plus, bah, c'est sûr que tu. Ouais, ouais. <rire> dans un moment, tu vas. Dé... Mais c'est un, un jeu dangereux, mais en fait, trouver la limite, de toute façon, c'est l'art de l'entraînement. C'est ça est de... qui est
0: amusant aussi en tant que, que coach. Puis je pense que l'autre aspect, c'est si tu as 60 ans, que tu as commencé, mettons, même à 40 ans, tu as 20 ans de volume dans le corps. Puis on sait que tel aérobie, c'est le plus long à développer, mais en 20 ans de course constante, tu n'as pas maximisé ton potentiel, mais disons que tu es proche là. Fait que je pense qu'il y a un moment où Et puis il y a des, des entraîneurs de haut niveau qui le disent, que pour certains élites, en fin de carrière, presque il y a une diminution du volume et une augmentation de la qualité pour justement le mieux performer. C'est ça qui est compliqué aussi là, avec les coureurs plus âgés. Euh, Est-ce que Nico a intégré une séance renfo, speed trail, voire excentrique, ou des sorties longues de 3 ou 4 heures dans son entraînement
1: Alors le renforcement euh, speed trail, non. Mais je sortais de deux ans de renforcement speed marathon et speed moi et mes limites en fait. Ouais. Mais là, clairement, sur la partie euh, trail, je suis sur une période où je travaille pas mal. Et en fait, si je donnais un peu le contenu de mes semaines d'entraînement, il est très light dans la semaine, zéro à une séance de fractionné okay. Ce qui est très peu parce que je fais plutôt deux euh, à l'année, euh, quasiment à l'année d'habitude. Ouais. Donc là, je me suis laissé vraiment une... Ouais, une latitude à prendre plus de boulot dans la semaine. Mais le week-end, par contre, là, oui, j'ai fait mes week-end shock euh, exactement comme euh, on l'aurait euh, recommandé euh, dans le campus, avec peut-être même un cran au-dessus sur l'intensité de certaines choses. vu mm -hmm. que Pendant la semaine, j'ai été un peu plus euh, euh, loose. Okay. Et, euh, et le travail en fait, musculaire, excentrique, tout ça, pour moi qui débute le trail, en fait, il est déjà fort pendant ces séances-là. Donc, euh, je pense qu'il y a déjà pas mal de progression là, comme tout débutant dans quelque chose, de toute manière... Une progression qui est très forte au début. Ouais. Et admettons que je, me re, je, me mette, je, me, je choisisse d'aller sur du trail à plus long terme, sur, euh, plus régulièrement. Bon, bah là, évidemment, j'irai travailler spécifiquement là-dessus, mais là, c'est une incursion sur le trail. Je n'ai euh, mmh. je, je, aucune prétention de devenir un bon trailer. Je voulais juste arriver suffisamment en forme pour, euh, pour me faire plaisir là-bas. Et je pense que ça euh, pas besoin de faire des, des, des choses très, compli très compliquées au début. Euh.
0: Comment vous gérez la période entre deux préparations Repos complet du genre zéro entraînement ou plutôt limiter les kilomètres avec des semaines de retour progressif, travail en douceur, etc.
1: Les deux. Euh, selon la, évidemment, c'est différent selon la distance, mais moi, je vois, euh, je vois le repos complet comme euh, très bénéfique bah, physiquement, mais aussi euh, psychologiquement, en fait de te forcer à couper, euh, casser ton pic de forme aussi et l'accepter mmh. parce que c'est... Euh, donc, des fois, on a envie de continuer, de dire je suis en forme, j'y vais. Mais euh, encore plus sur le, les longues distances. Hein, évidemment, euh, sur un 10 km, c'est un petit peu différent que si on parle d'un marathon aussi. Mais il ouais. mais y, y a quand même une période où c'est bien de couper un petit peu entre, après un gros objectif et de reprendre progressivement. Moi, après un marathon, c'est un mois dans tous les cas où je suis assez flexible sur la durée de chaque phase. Mais ouais. euh, je ne suis pas, pas pressé après. Ouais, je suis d'accord.
0: C'est un débat que j'ai souvent avec mes coureurs battants. Tout à l'heure, j'ai un des coureurs qui m'a demandé euh, « hey Maxime, j'ai vu que tu m'avais mis 10 jours totalement off. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de courir quand même Est-ce que je peux courir si j'ai envie ?» Honnêtement, je ne sais jamais trop quoi leur répondre parce qu'il y a une partie de moi qui dit « Tu vas rien perdre à prendre 10 jours totalement off. » Et j'ai jamais vu quelqu'un regretter d'avoir pris 10 jours mmh. off dans une prépa. Genre, ça sais jamais arrivé que quelqu'un me dise « J'ai oublié mon objectif, c'était à cause de mes 10 jours off. » Par contre, j'ai déjà eu beaucoup de fois le cas... « Ah, j'ai pas pris de pause depuis un an et demi, c'était toujours des pauses forcées. Est-ce que c'est peut-être pas ça un peu le problème ?» fait, J'ai envie de leur dire « off » total, mais je sais que pour certaines personnes, puis on en parlait tout à l'heure, certaines personnes elles vont mal le prendre cette période. Ça va être vraiment compliqué. Mettons, elles vont commencer à s'empêcher un peu de manger à leur faim parce qu'elles ont peur de prendre du poids. Ou... Il y a plein de troubles aussi qui peuvent être reliés à ça. J'essaie vraiment de faire du cas par cas, mais j'essaie surtout de faire de l'éducation de pourquoi je leur dis de faire ça et qu'ils ne le sentent pas comme quelque chose comme une punition finalement parce que souvent c'est un peu ça l'idée c'est putain tu m'as mis dix jours off est-ce mm. que tu me détestes que tu veux pas que je progresse non au contraire c'est parce que je veux que tu progresses à long terme c'est ouais. plus une discussion à voir je pense est-ce que sur le campus vous avez euh, des, un système de ça marche quand la coupure en fait euh...
1: aujourd'hui ton plan est terminé et on te t'as juste un article qui te dit euh, relance pas un nouveau plan tout de suite euh, okay, de attends... l'éducation ouais donc de l'éducation pure en mode de... on te donne les conseils pour bien le faire Demain, en fait, euh, on va changer ça. Demain, futur. <rire> je me méfie toujours quand je dis des mots comme ça. à euh... ah, demain, donc ça veut dire que là, ça y est, c'est sur le pote. C'est
0: sûr que demain, on ne sait pas quand c'est. Hein. C'est ça. <rire> le
1: Et euh, ouais, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, les semaines post-compétition, on va les intégrer dans l'entraînement. Mmh. Ouais. Donc, en laissant de la flexibilité, c'est un peu comme tu disais. Après un marathon, oui, la première semaine, c'est non négociable. Ton Entraînement, c'est de rien faire, c'est écrit ouais, dedans, ouais. mais après euh, d'aller potentiellement faire du vélo, mmh. faire un sport porté qui va te, te faire bouger et te donner la sensation de, de, de faire du sport. Ouais. Mais la reprise, elle est, elle est très progressive et elle est suggérée en fait. Euh, c'est tu pourrais recommencer là si tu le sens, tu peux aussi recommencer dans dix jours, c'est de déculpabiliser aussi 100%. cet aspect.
0: Tu peux même prendre un mois, si tu veux, exact. Genre, les pros, tu prends Jimmy Gracie et Kip Choguet, qui tu veux, ils prennent deux, trois semaines, un mois sans courir, puis c'est leur boulot. Après, on est d'accord que ce n'est pas comparable au sens où Kip Choguay ou Jimmy Gracie, ils font tellement d'entraînement qu'ils peuvent revenir très vite en forme, alors que quelqu'un qui fait 40 km par semaine, s'il prend deux semaines, ça, que ça peut prendre quand même un peu de temps, un mois, un mois et demi. Mais ouais je ne sais pas, je n'ai pas de recommandation exacte. Mais je dis juste ouais. qu'on ne prend jamais trop
1: de repos. Je le comprends en même temps parce que dès qu'on passe par notre phase de reprise, c'est dur, la phase de retour ouais, Tu expériment. te sens tellement, tellement nul. Ouais. Mais moi, l'expérience que j'en ai, surtout aussi, c'est qu'en fait, quand tu passes par ça, ouais mais en fait, attends, prends le temps. Un mois plus tard, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Et deux mois après, tu te rends compte « Ah, je suis en pleine forme, c'est ouais. cool. » Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu ne prends pas le temps de faire ça.
0: ouais je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'ai toujours eu mes meilleures performances après des, grosses, des gros mois de soit pause, soit un peu blessure ou genre un peu démotivation. Je ne pense pas que tu peux remonter des sommets si tu ne casses pas la gueule de temps en temps, mais c'est peut-être plus influencé par mon expérience. Comment retrouver du plaisir lorsque l'on comprend qu'on qu ne battra jamais notre record personnel Vieillesse, blessure irrévocable, diminution du temps disponible pour l'entraînement. <rire> Question intéressante.
1: Je pense que c'est une des questions les plus dures qu'on peut nous poser parce qu'en réalité, est-ce est qu'il y a vraiment une réponse à ça
0: je pense c'est hyper personnel en fait parce que quelqu'un qui dit qu'on ne battra plus jamais nos records personnels ça veut dire que potentiellement la personne 25, à 25-30 ans a claqué des bons records sur marathon puis aujourd'hui elle a le double de l'âge et c'est vrai que c'est probable qu'elle ne refera jamais les mêmes temps alors je pense qu'un premier conseil que je donnerais c'est de faire le deuil de la personne que tu étais aussi il y a 20 ou 30 ans parce que je pense que c'est la comparaison qui fait mal. Mais si tu dis que tu acceptes que tu n'es plus la même personne, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux
1: dire. Oui, totalement. Je pense que c'est une, une très bonne approche à avoir là-dessus.
0: Mais c'est dur, parce que si tu continues de te comparer, bah, tu ne seras jamais content, en fait. fait que... ouais. et puis Pour coacher des athlètes quand même d'un certain âge, après, ils ne se contentent pas de moins, mais ils ont vraiment des nouveaux objectifs qui sont reliés à leur, à leur âge. Je pense qu'à chaque âge, tu es entre 20 et 30, tu es comme un gros performeur. Entre 30 et 40 sur marathon, tu peux encore être un gros performer. 40, 50, tu commences peut-être à accepter. Enfin, ça dépend à quel âge tu commences. Mais je pense que chaque âge a, a, a des avantages et des inconvénients. Puis les gens que je coach qui ont 60 ans, leur but, c'est de maintenir une bonne forme. Tu vois? Genre, ils sont super fiers d'eux parce qu'ils arrivent à claquer des 4 heures à 65 ans. Puis, ils voient leur classement par catégorie. C'est pour ça qu'il y a des classements par catégorie aussi. Fait que, je pense qu'il y a plein de solutions. Il faut être un peu créatif. Dans un monde où la course à pied perd sa popularité, les réseaux sociaux ferment, Strava a compris, plus de YouTube, plus d'Instagram, plus de monde connecté. Bref, dans un tel scénario, on se demande si vous continuez à pratiquer la course à pied et surtout, quelles seraient vos sources de motivation.
1: Je pense que pour nous, ça serait très compliqué parce que même si on est passionné par ça, enfin, on te retire un truc euh, auquel mmh. tu t'es habitué, qui est devenu quelque chose que tu vis avec donc je pense que nous on se sentirait euh, très bizarre ouais. mais au fond de moi je pense que ça changerait pas grand chose que comme je le disais tout à l'heure moi je fais j'avance sur ce que j'ai envie d'avancer et le chrono en soi enfin c'est un indicateur qui mesure la progression mais c'est la progression le chemin qui a amené à cette course qui m'intéresse plus ouais. c'est moi, je peux toujours prendre l'exemple de... Je cours mes vidéos avec une GoPro. Tout le monde me dit toujours, bah, arrête de courir avec. Tu vas peut-être gagner deux minutes. Oui, mais je le fais aussi pour pouvoir documenter ça. Ouais. J'ai un peu fait un... Pas totalement, mais j'ai un, un mini deuil de la performance ultime. Okay. Que peut-être que si je me rends compte que je peux atteindre le sub 2h30 au marathon et qu'il faut vraiment que je fasse tout parfait, peut-être que ce jour-là, je dirais, bon, OK, ça se fera sans GoPro. Et on... mm. Mais je ne suis même pas sûr parce qu'en réalité, tu as ça dans la main. Tu as pris cette habitude, tu sais que tu t'adresses à des gens et ça me rappelle aussi que toute mm -hmm. la motivation qui m'amène derrière, donc psychologiquement, je me dis que c'est peut-être un côté positif aussi.
0: C'est possible, ouais. Je sais pas combien ça serait perdre de temps de, de courir avec une GoPro, honnêtement, ce serait vraiment intéressant de le savoir.
1: Je je Sur si un des, marathon, ça je doit sais être que comme... des courbatures euh, le lendemain. Je pense que c'est quand que...
0: même important parce qu'on sait que les bras ça propulse quand même en avant. Puis là, tu peux pas avoir le même mouvement de bras. Mais euh, c'est intéressant ta réponse. Puis peut-être pour rajouter là-dessus, moi, c'est peut-être un peu différent aussi parce que j'essaie vraiment de faire du haut niveau. T'sais, mon but, c'est de me rapprocher du standard olympique puis de faire ce genre de trucs. Et si demain, t'enlèves tout... En gros, la question, si on la reformule, c'est s'il n'y a plus de motivation extrinsèque, si tu le fais 100% pour toi, qu'est-ce que tu fais et dans quel état d'esprit tu le fais premièrement je pense que c'est impossible de savoir pour moi parce que c'est tellement un monde hypothétique. C'est dur à imaginer. Mais je pense que je m'entraînerai vraiment plus de la même façon au sens où quand tu veux faire du haut niveau, il y a une énorme part d'intrinsèque, mais il y a une énorme part d'extrinsèque qui fait que tu veux grimper. Le standard olympique, finalement, c'est des quotas. Si, tu fais le standard, si le standard olympique, il est là, c'est parce qu'on sait qu'il y a X athlètes qui vont arriver à le faire. Donc finalement, c'est un but très de performance par rapport aux autres, de remonter mmh. dans le classement tu sais, français. Parce qu'au final, il n'y a que 3 ou 4 Français qui vont partir aux Olympiques. Fait au final, tu te bats aussi contre les autres. S'il n'y a plus toute cette culture du sport... En fait, ça perd tout son sens. D'ailleurs, s'il n'y a plus tout ça, il n'y a plus d'Olympiques. Et s'il n'y a plus d'Olympiques, bah, il y a plein d'athlètes de haut niveau. Ils continueront peut-être de s'entraîner, mais clairement, je ne vais pas être 240 km par semaine. Je ferai peut-être plus pour le... Ouais, le plaisir. Je sais pas, c'est question compliquée, honnêtement. Ouais, mais je n'ai pas suis... envie d'être non plus malhonnête sur le fait que oui, ça ne changera rien. Ou quoi. Je pense vraiment que ça changerait beaucoup de choses, mais c'est dur de savoir.
1: quoi. Ça ne changera rien dans le sens où je pense que je continue à courir mais c'est à peu près la seule sortie de ce que j'ai. Mais comment, comment
0: ou pourquoi c'est... Puis les gens te regarderaient bizarrement, c'était le salaud courir sur,
1: <rire> sur Terre aussi. Fait que ça, bah, il n'y a, a pas si longtemps, hein, les coureurs étaient quand même regardés comme des gens bizarres. Exact. Et notamment
0: les femmes, quand les couraient dans les années 50, 60, c'était bizarre. Là. Hum. Que, en tout cas, question intéressante. Mais ça pourrait presque nécessiter un épisode entier. Euh, pour finir, quelques questions sur euh, un peu nos philosophies d'entraînement slash euh, nos, nos, nos façons de coacher. Là. Euh, quelle différence y a-t-il entre l'approche de campus seuil 30 et 60 par exemple, et de runwise, allure spécifique de course, vitesse marathon et courir à l'effort. Il a un peu résumé nos approches, c'est très résumé, mais je pense que j'aurais pas forcément été d'accord avec comment on a résumé, mais je connais pas trop seuil 30, seuil 60, c'est quoi, c'est quelque chose de sur campus
1: Ouais, c'est les, grosso modo, on utilise les différentes bornes de la zone de seuil, euh, okay. euh, avec un seuil 60 minutes, un seuil 30 minutes. Ah, ok, euh... je comprends. En fait, c'est difficile, je pense, d'y répondre à cette question parce que, d'une, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas allé se pencher totalement dans la méthode. Enfin, Pour me pencher totalement dans ta méthode, moi, je, il faudrait que je sois coaché par toi parce que j'ai du mal à donner vraiment un avis sans avoir testé, mais de manière approfondie. <rire> euh...
0: Je ne crois pas qu'il y ait une... En fait, honnêtement, quand j'y pense, je ne pense pas que je peux être résumé à une méthode. Déjà parce que ça change très vite. Tu sais, je coach 40 athlètes là depuis trois euh, ans. Puis, il n'y a pas une saison où je n'ai pas changé des petits trucs. Mais en fait, à force de changer des petits trucs, la méthode, globalement, elle reste la même. Il faut qu'on cumule du volume, il faut qu'on fasse un peu plus chaque saison, et il faut qu'on le fasse mieux. Tu sais, en fait, c'est vraiment simple. Après, c'est dans le détail. Puis, c'est là où je pense qu'on va avoir les différences. Tu sais, Aujourd'hui, j'ai tendance à être un peu plus conservateur sur la qualité avec certains mmh. athlètes et à mieux périodiser aussi la qualité, à faire plus des trucs faciles en début de prépa. enfin Il y a plein de trucs qui ont changé, mais je pense que les gens ont envie de nous mettre un peu dans des cases parce que c'est rassurant. C'est plus facile de dire runway, c'est le mec qui dit de faire beaucoup de volume, mais running addict, il dit qu'il faut faire plein de sprints. Mais en vrai, c'est un peu débile parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va coacher les gens. Fait que juste des fois, il faut aussi accepter l'incertitude que bah, tu ne peux pas résumer quelqu'un avec deux, trois termes mmh. sur sa philosophie. C'est un peu ça le message aussi que j'ai envie de faire passer.
1: Ah, moi, je suis 100% aligné avec ça. C'est pour ça que c'est compliqué à répondre à cette question parce que je pense que si je regardais un, un plan que tu me ferais, je serais d'accord avec. Euh, il y, y a peu de chance il y a très peu de chance en, en écoutant tes vidéos, en sachant un petit peu comment euh, comment tu réfléchis, il y a très peu de chances que je... ah non, ça n'a pas de sens. <rire> Et en fait, tu peux être convaincu par la manière de travailler de plein de coachs sans vouloir forcément toi l'utiliser pour quelqu'un d'autre, parce que fondamentalement derrière, il y a quand même une grosse base qui est commune. Après, on joue avec des variables dire oui, peut-être que tu joues peut-être un peu plus avec la variable volume et donc en étant plus safe sur l'intensité. Et nous, l'inverse.
0: Mais c'est aussi parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Si toi, Exactement. demain, tu dois coacher quelqu'un qui vient me voir, c'est-à-dire, la, la personne type qui vient me voir, elle court entre 2 30 et 3 heures. Es, c'est vraiment ça. Puis je te dirais que c'est plus proche. Je ne veux pas résumer parce que j'ai plein de débutants aussi. Puis j'adore coacher les débutants, mmh. très débutants. La première année de course, mais j'ai beaucoup de gens qui veulent faire sub 3 et 2,50 et 2,40 et 2,30. Mais si toi, demain, tu dois coacher ces gens-là, bah, c'est évident que tu vas jouer plus sur la volume aussi, parce que tu sais qu'ils peuvent l'encaisser. Mais si moi, demain, je coach le, le court type de campus, je ne vais pas arriver avec mon 300 de qualité par semaine sortie de 25. Ben bah, non, en fait, je le sais. Tu vois, mmh. c'est que...
1: Bah, non, c'est cohérent, parce que <coughs> nous, les, les sub 3 heures, ça représente peut-être 5 et encore, je pense que je suis très large quand je dis 5 de, de nos utilisateurs. Ah, okay. Nous, on, quand je dis qu'on vise monsieur tout le monde, en fait, j'adore ce terme parce que pour moi, dans ma bouche, il n'a rien de péjoratif. Non, au contraire. Je le dis parce que des fois, ça peut être ah ouais, monsieur mmh. tout le monde. Mais c'est pour dire que n'importe qui qui court, qui a son objectif de finir son marathon mmh. et qui veut consacrer une part limitée de son temps à la course à pied, en fait. C'est pour ça que nous, la majeure partie des gens, je pense qu'ils sont sur du 4 fois par semaine. Ouais. Donc, déjà, pour parler de volume, bah, c'est fini, en fait. Pour... Et si tu leur proposais 5, ils te diraient. Ils viendraient nous écrire, eh, on peut pas essayer de passer à quatre parce qu'en <rire> fait ils intègrent la course à pied dans, dans leur mode de vie et okay. eux c'est bon. C'est pour ça que des fois il faut réussir à mettre les gens dans le contexte que non, tu n'es pas sur un objectif performance, tu es sur un objectif qui est plus orienté euh, loisir et souvent on a tendance à vouloir euh, se croire plus Faire de la performance sans mettre les moyens, il y a toujours un peu le,
0: mais je pense qu'on peut dire que c'est de la performance, c'est juste pas le même niveau de performance. Tu vois, par exemple, moi j'ai aucun athlète qui court quatre ou cinq fois par semaine, c'est même un débutant qui vient qui vient va venir me voir. Ça sera si j'ai une personne qui court cinq fois par semaine, mais sinon c'est tous six, puis ça monte à 10 ou 11 fois par semaine. Fait que je vais avoir une approche où, mais c'est parce que les gens le savent en venant vers moi que je ouais. vais leur donner ça, sinon ils viendraient pas là. Puis tu sais, c'est rare qu'ils me demandent l'inverse, alors que toi c'est des problématiques plus de. Je veux le maximum de rendement, pas pour le minimum d'investissement, mais pour un investissement de fixe. Quoi, voilà, j'ai ouais, cinq le heures dans ma semaine, j'ai trois heures. Prix, ouais, mais oh, ça fait grave du rentrer. sens aussi parce que tout le monde est différent. Puis moi, j'ai déjà essayé de coacher. Des... J'ai déjà eu des gens comme ça un peu. Puis honnêtement, ça marchait pas parce que juste, on n'est pas aligné. Et moi, je vais. C'est difficile pour moi de donner des plans comme ça parce que j'en ai jamais vraiment fait. Tu vois, et
1: je mais pense ouais. que c'est très important d'avoir les deux. C'est intéressant parce que nous, notre but, c'est aussi avec tout ce qu'on s'est dit avant de pouvoir définir c'est quoi le volume minimal nécessaire ouais. de faire des statistiques et, et à la fin si on se rend compte que quelqu'un qui veut faire trois fois par semaine machin ça ne marche pas et que c'est statistiquement prouvé ben on dira soit on, on te le laisse mais on te met avec un objectif finisher genre finir la course parce mmh. qu'on sait que ça c'est faisable mais pas plus soit on dira ben c'est quatre fois par semaine minimum et c'est comme ça ouais. Et on, on veut être prescripteur, mais on ne veut pas non plus aujourd'hui dire euh, « c'est comme ça et c'est pas autrement » parce qu'en fait, on n'a pas, pas les preuves pour aujourd'hui. Il n'y a personne qui a prouvé que tu ne pouvais pas réussir euh, ouais. quelque chose de correct sur vrai. marathon avec du trois fois par semaine. C'est vrai. C'est sûr que tu as moins de chances d'y arriver. Et si tu prends un plan 12 semaines à 3 fois par, euh, 12 semaines à 3 fois par semaine, ça fait quand même peu d'entraînement pour faire un marathon. Mais, Mais ça si dépend le fais vraiment d'où tu pars, semaines, en fait, c'est ça. Nous, on le voit sur 26 semaines, potentiellement, avec du trois fois. Il y en a qui arrivent quand même à avoir une belle progression et à se faire plaisir. 100%.
0: Mais je pense qu'on a tendance à en faire trop dans nos premières années. Honnêtement, je pense qu'au début, le stress dont tu as besoin pour progresser en course à pied, il est vraiment pas si haut que ça. Là. Moi, quand j'ai commencé la course, je faisais 30-40 par semaine. Puis j'ai vraiment envie de progresser avec ça. Je pense vraiment qu'avant de se rendre dans du 100, 120 ou des trucs vraiment plus élevés, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience sous la ceinture.
1: Fait que... ouais, je vais reprendre quelque chose qu'un débat qu'on avait avec Tristan cette semaine. Euh, il disait au final, le volume c'est une variable qu'on peut augmenter sur le long terme. -dire, tant que tu progresses avec un certain nombre d'entraînements en fait, à part vouloir accélérer fortement ta progression mmh. tu n'es pas obligé d'augmenter. Si à un moment tu vois que ça marche plus Bon, bah là, souvent, la variable volume, volume et intensité en fonction de comment ouais. commande. Là, ça devient intéressant, mais en soi, si avec 4-5 fois par semaine, ça marche, tu progresses, tu te fais plaisir, ta vie est équilibrée, il bah, n'y a pas de raison de faire plus, non, sauf si ça. tu te dis non, moi je veux un objectif. Euh, ça dépend plus à quel intense. point tu
0: es greedy, mais euh, du point de vue positif, la greedy, genre euh, où tu veux mmh. aller. Puis il y a aussi l'aspect, c'est pas parce que tu fais 40 km par semaine pendant 3 ans que c'est 40. Non, en fait, ça va se cumuler. Il faut voir ça comme ton volume à vie. Moi, C'est pour ça que j'aime vraiment parler du volume à vie mmh. et la patience. Parce que plus tu cours, meilleur tu vas être pour courir et meilleure ton économie de course va être, etc. Fait moi, j'ai une méthodologie où les gens ils me payent pour anticiper une stagnation parce que c'est ça qu'ils veulent éviter absolument. C'est une stagnation. Fait que pour anticiper une stagnation, tu mets plus de volume à chaque saison parce que tu es sûr que tu vas adapter les gens. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce qu'il y a forcément plus de risques. Puisque à chaque saison, tu vas tester, te rapprocher de la zone rouge du corps aussi. Fait que, totalement différent, mais hyper intéressant au final. C'est des profils de, de gens euh, différents. Mm. Dernière question. Maxime, pourrais-tu passer par Campus pour ton prochain marathon Nico, pourrais-tu te faire entraîner par Maxime pour ton prochain marathon Pourquoi Quel conseil pour devenir coach en course à pied Par rapport. <rire> c'est notre question.
1: Alors, moi, la question, est-ce que je pourrais me faire coacher par Maxime clairement.
0: Il ouais, n'y a pas de raison a priori, <rire> sauf si tu n'as pas envie de faire Et je pense qu'en plus, cette
1: hein, dans les dernières prépas, euh, j'ai activé un peu plus l'aspect volume comme euh, facteur différentiel, enfin volume et renforcement. Ça fait deux, euh, mm -hmm. mais, euh, mais je pense que moi, je m'intégrerais bien euh, dans ta manière de faire. Il faudrait que je me fasse à la cote d'effort que je n'utilise pas. Mais... C'est vrai que la cote d'effort, c'est un Genre, Si tu un me disais demain mains, t'y mettre, mm -hmm. évidemment, il y aurait un, un temps d'adaptation, mais, euh, mais ça serait faisable. Dans l'autre sens, euh, faire euh, 2h16 au, au marathon avec Campus, ça n'a <rire> pas été réfléchi pour. Est-ce que tu penses que si
0: on mettait le profil le plus hardcore pour moi, c'est quoi le nombre maximum de sorties que tu peux
1: faire avec Campus 6 ouais, Donc tu vois, même moi, j'augmente avec des petites endurances fondamentales. En tu jouer
0: des petits doubles en fait, finalement.
1: Ouais. Rien de, en fait, rien de très compliqué, mais ouais. demain, on peut le faire. C est, c est, enfin, on peut le faire on peut faire un profil Il suffit adapté euh, en fait ouais. le, mais c'est juste aujourd'hui travailler là-dessus alors qu'on a euh, ça va être 0,0001% des profs ça va être une personne en fait ouais, ça. et sauf que tous les autres sont beaucoup plus intéressants pour nous à aller chercher parce que quel athlète élite va venir s'entraîner avec campus et ça ferait enfin ça ça fait pas de sens euh, ça ferait y une y bonne des... vidéo <rire>
0: Ça ferait une bonne vidéo, ce serait intéressant. Moi, j'ai je...
1: souvent tendance à dire que je m'arrête un peu à mon type de profil okay. où c'est très bien, mais euh, après, tu as envie d'aller, euh, à part des athlètes extrêmement doués, tu as envie d'aller chercher quelqu'un qui va vraiment optimiser tous les petits détails avec toi, avec dans Une discussion dans une, ouais. c'est encore, c'est autre chose en fait. L'entraînement à partir de, de, de ce genre de, de chrono,
0: puis l'aspect psychologique devient vraiment important. Au bout d'un moment, je ouais. pense que c'est péter des barrières mentales. Tu sais, moi, le 2-20 là, c'était une barrière mentale dans ma tête parce qu'au Québec, personne courait sub de 20, puis il n'y en a toujours pas beaucoup. Mais en fait, quand j'ai couru sub de 20, j'ai réalisé que c'était genre juste dans ma tête là. Puis pareil là, aujourd'hui, je suis comme waouh, 2-15 et tout. Puis je suis sûr que le jour où je cours sous les 2-15, je me dis. C'était juste dans ma tête. Alors, bien sûr, ce n'est pas juste dans la tête. Il faut l'avoir dans les jambes, il faut le courir. Mais je pense plus tu progresses, plus il faut que tu travailles sur ta psychologie. Puis je mmh. préfère utiliser le terme psychologique que mental parce que ouais. mental, ça renvoie trop l'idée que si tu es fort mentalement d'un coup, tu... puis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, tu peux être fort en course à pied. Mais honnêtement, le mental, il découle souvent de la forme physiologique. Si demain, je te mets la forme de Kipchoge, t'inquiète, tu vas voir, tu as plein de mental d'un coup parce que tu es tellement fort que tu as confiance en toi.
1: Ah ben... 100% aligné avec ça. Ouais. À Berlin, euh, je me sentais invincible, mm. entre guillemets. Ça ne veut pas dire que tu as zéro doute, hein, mais avant la course, je me sentais vraiment euh, dans mm. la forme de ma vie. Et bah là, euh, forcément, quand tu es dedans, après, si tu, si tu gères bien ta course. Ouais, tu tu savais dit, en fait que tu, tu pouvais ouais. le faire. En fait, je n'avais pas de doute. Mm. J'ai juste déroulé ce que j'avais. Comme... Ça. ça arrive quand même assez rarement que tu déroules, mais plus tu es ah, prêt, plus il ah, y a de chances. En fait, L'entraînement, ça sert à maîtriser un maximum de paramètres que tu peux maîtriser. Après, s'il fait 35 degrés le jour de ta course, qu'il y a un temps de merde, que tu te casses la gueule, ou je sais pas, ce jour-là, tu ouais, digères mal alors que tu as tout testé à l'entraînement, ça peut ça. arriver. Hum. Mais euh, si c'est un facteur que, qui, a, qui est extérieur à tout ce que tu as travaillé, soit tu l'avais oublié et la prochaine fois, tu l'intégreras, ouais. soit euh, bah, c'est comme ça et ça arrivera. Moi, j'ai ouais. plutôt eu de la chance sur mes dernières courses. Je croise les doigts que ça continue. Je ouais, puis, bois, ce qu veut, mais...
0: Tu parles de chance, mais genre, tu sais, tu choisis les courses comme Berlin, tu as déjà enlevé énormément de facteurs problématiques. Tu vois, moi, le, ce que j'essaye d'expliquer à mes coureurs, c'est que tu veux vraiment performer au marathon, commence par choisir la bonne course. Ouais. Si tu prends une course comme, je ne sais pas, Ottawa, je vais te prendre Ottawa parce qu'on sait qu'une année sur deux, si ce n'est plus, il fait ultra chaud, bah déjà là, tu, tu sais, ouais. Moi, pourquoi je vais à Valencia toutes les années C'est assez simple, c'est parce que je ne m'entraîne pas six mois dans l'année comme un fou pour avoir une course toute pétée à cause de, du climat ou du vent. Tu sais, c'est aussi juste pragmatique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'élites qui vont à Valencia. Mais si vraiment c'est important pour toi, je pense que surtout sur le marathon, c'est super important de prendre une la bonne course. Et Berlin, Valencia, toutes ces courses-là, Londres, bah, ça fait partie des courses où bah, c'est un circuit de Formule 1. Quoi. Ça, ça ouais. roule. Et encore que Berlin, c'est plus récolté que Valencia parce qu'il peut faire chaud quand même euh, vu que c'est en septembre. Mais en général, ça va. Mais avec le temps, peut-être qu'il fera de plus en plus chaud. Fait que, fait que je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, à moins que, Nico, t'aies un truc à te dire pour terminer. Une non, bah, j'ai beaucoup,
1: beaucoup apprécié euh, échanger aujourd'hui. Mm. Euh, on a été sur plein de sujets différents, mais ouais. euh, ça fait plaisir de pouvoir prendre le temps de les aborder aussi, parce que là, on n'était pas limité dans le temps. Non, et est on n'est pas sur un format 5 minutes pour parler de ça où tu résumes ton propos au maximum.
0: Non, exact. J'espère que vous trouverez aussi de l'intérêt là-dedans de, de confronter, mais aussi de voir que tout n'est pas dans la confrontation et qu'il n'y a pas de nécessité de trouver un camp ou de choses comme ça. Au contraire, je pense qu'on est d'accord sur 95% des principes au final et que nos différences font partie de l'équation qui font qu'on va aussi... Euh qui vont aussi proposer des nouvelles choses et tout. Fait bref, j'espère que ce contenu vous aura plu, ce podcast vous aura plu. C'est disponible comme d'app sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes, presque toutes en tout cas. Fait que merci en tout cas pour toutes les questions que vous avez posées à Nico. Ça m'a donné beaucoup d'idées beaucoup aussi pour préparer cet épisode. Et ben on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Salut.